0: Je vous propose sans attendre donc euh, d'entamer cette première table ronde qui est consacrée aux objectifs euh, de la transition euh, énergétique. Et puisqu'on est au Conseil d'État et qu'on fait du, du droit, je voulais quand même rappeler que le droit positif, en tout cas le, le droit de l'énergie aujourd'hui, euh, est dominé par deux notions euh, fondamentales, deux euh, maîtres mots, que sont le développement durable et puis la transition énergétique avec d'ailleurs euh, un passage progressif de l'un à l'autre, deux notions qui sont devenues euh, incontournables et que certains auteurs ont même érigé en paradigme du, de ce droit au sens de conception théorique dominante qui accourt à une époque donnée et qui fonde des explications ainsi que la portée d'une discipline. Alors si les contours et puis aussi la place dans la hiérarchie des normes de la notion de développement durable ont été progressivement définis en droit positif que ce soit au plan international comme au plan national, ce n'est pas le cas de la notion de transition énergétique qui d'ailleurs parfois se confond aussi avec la notion de transition écologique, alors pourtant que cette notion a fait l'objet d'un grand débat national qui a, pré qui a précédé l'adoption de la loi qui a été citée par la présidente de bois la loi du 17 août 2015, qui est la première à utiliser la notion de transition énergétique pour la croissance verte sans pour autant en donner une définition. Alors il faut se plonger en fait dans le glossaire de la stratégie nationale de la transition écologique vers un développement durable pour trouver la définition suivante. La transition énergétique, elle est présentée comme le passage d'une société qui est fondée sur la consommation abondante d'énergie fossile à une société qui est plus sombre et plus écologique. On voit donc, et euh, le terme de transition qui est, qui a d'ailleurs été emprunté à celui de l'énergie nucléaire, parce que la notion vient en réalité de ces milieux-là. Donc c'est un processus. Donc un processus, ça suppose une échelle de temps, entre deux États, un avant et un après, et qui correspond à des objectifs différents. Donc la transition écologique en droit, c'est plutôt un instrument, un instrument de changement, un changement qui est progressif, mais qui se veut aussi profond. Changement de modèle énergétique et plus largement de modèle économique pour atteindre un objectif qui, en l'état actuel, est celui d'un développement, on parle quand même de développement ou de croissance, de développement euh, durable, euh, puisque euh, ces deux notions de développement durable et de croissance verte figurent désormais la seconde en tête du code de l'énergie et la première, le, développement du, le premier, le développement durable du code de l'environnement. Alors Comme cela a été indiqué euh, dès l'introduction de ce colloque et comme le montre la, la définition que je viens de, de rappeler, euh, la transition énergétique, elle comporte euh, d'une part une action sur la demande, il faut réduire la consommation d'énergie, donc faire preuve, on l'a dit, de plus de sobriété, d'efficacité en matière euh, énergétique afin de découpler autant que faire se peut la croissance et la consommation d'énergie, et puis une action sur l'offre avec un développement des productions d'énergie renouvelables qui sont exploitables sans limitation de durée, donc qui sont durables et peu émettrices de gaz à effet de serre, avec un recul corrélatif des énergies fossiles qui, elles, sont épuisables et dommageables pour l'environnement et dont il faut rappeler qu'elles représentent actuellement 60% de l'énergie qui est utilisée. Mais euh, ces actions doivent se dérouler avec une préoccupation première, qui est évidemment la protection de l'environnement, mais on l'oublie aussi un peu souvent, euh, celle de la santé humaine, et également sous différentes contraintes. Assurer la sécurité d'approvisionnement, à court comme à long terme, avec notamment les questions de stockage que cela peut comporter pour certaines formes d'énergie, garantir la souveraineté nationale, et on sait combien les questions d'importation et de variation des coûts sont importantes en matière d'énergie, mais garantir aussi un accès à l'énergie considéré comme un bien de première nécessité à tous, en tout lieu, pour des objectifs de cohésion sociale et territoriale, à des prix abordables, et donc avec les coûts qui vont avec, et avec des capacités de transport qui soient adaptées, objectifs qui sont rappelés à l'article l 100 du Code de l'énergie. L'équation, au fond, est assez simple à énoncer, c'est comment peut-on produire une énergie qui réponde à une demande nationale, mais aussi, il ne faut pas oublier, la, la dimension mondiale qui, à l'heure actuelle, est toujours en croissance et sur l'évolution de laquelle on peut, se, on peut débattre, à un coût et donc à un prix abordable, avec les garanties nécessaires à cet effet, et ce, sans causer de dommages irréversibles à l'environnement. Donc, les solutions apportés sont sans doute plus malaisés à définir et cette matinée va nous inviter à réfléchir sur les objectifs à atteindre à travers ce processus en laissant à l'après-midi le soin d'examiner leur faisabilité encore qu'il est peut-être un peu artificiel de découper les uns et les autres. Alors on le sait, ça a été déjà dit, les normes internationales, européennes et nationales ont fixé et décliné des objectifs ambitieux. Neutralité carbone en 2050 avec réduction de 40%, voire 50, 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici 2030. Je ne vais pas rappeler tous les, les objectifs mais on peut s'interroger sur le point de savoir si ces objectifs sont toujours pertinents, à l'aune des chiffres qui viennent d'être révélés et, euh, au fond, des débats qui ont lieu dans le cadre de la COP 21. Donc, Autrement dit, peuvent-ils être tenus À quel rythme Faut-il les revoir en fonction, justement, des euh, données nouvelles et puis aussi des événements qui secouent l'Europe depuis le début de l'année Et euh, il faut s'interroger aussi sur les conséquences et les contraintes que cela peut avoir Emporté en aval pour les producteurs d'énergie, pour l'industrie et aussi pour les consommateurs. À l'heure où s'engage donc la réflexion sur la première loi de programmation quinquennale en matière d'énergie et de climat, qui est prévue par l'article L101, grand A du Code de l'énergie, qui a été introduite par la loi énergie-climat de 2009, et au moment où se déroule la COP21, je crois qu'il est tout à fait légitime de s'interroger à nouveau sur ces objectifs, les questions euh, sont nombreuses, on l'a vu euh, depuis le début de la matinée. Pour nous aider à y répondre, euh, le Conseil d'État a le plaisir d'accueillir euh, des acteurs et des observateurs de premier plan qui sont particulièrement concernés et, euh, par euh, cette problématique. Je les remercie à mon tour d'avoir accepté de partager avec nous euh, leur expérience, ainsi qu'avec leurs équipes pour leur disponibilité pour la préparation de ce colloque. Je voudrais aussi associer Martin Guédon et Alexis Gouin, euh, qui sont deux jeunes maîtres des requêtes, qui ont beaucoup aussi œuvré pour l'organisation de, de ce colloque. Alors, pour nous aider à y répondre, donc, euh, nous, nous écouterons tout d'abord Mme Michel Papalardo, qui est présidente de chambre honoraire à la Cour des comptes, mais qui surtout a exercé, euh, je pense que tout le monde le sait, de nombreuses responsabilités en lien avec les enjeux environnementaux et euh, climatiques puisqu'elle a été directrice de cabinet de deux ministres chargés de l'environnement au début, milieu des années 90 et puis vers la fin des années 2010. Elle a dirigé l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de 2003 à 2007, puis le commissariat et la délégation interministérielle au développement durable. Elle a fondé en 2021 son cabinet de conseil en stratégie durable, et puis je rappellerai qu'elle est également vice-présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, où elle a été désignée à titre de personnalité qualifiée, et elle nous parlera, euh, je pense, avant tout de la question de la demande d'énergie. Monsieur Xavier Pichazic, lui, est président du euh, directoire de réseau de transport d'électricité euh, depuis euh, 2020. Société que vous avez euh, rejoint en 2015 et où vous, vous êtes d'abord occupé des pôles réseau-clients et, et territoires euh, après avoir exercé des fonctions dans le domaine des transports à l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement puis également des fonctions de euh, conseiller notamment auprès du Premier ministre et du président de la République et donc l'expérience et le positionnement stratégique de RTE dans le pilotage de la transition énergétique lui permettront, euh, j'en suis certain, d'apporter les éléments de perspective précieux pour nos échanges, notamment dans le cadre du rapport qui a été rendu public au début de cette année. Euh, nous écouterons ensuite M. Patrick Pouyanné, donc président et directeur général de Total Énergie donc société qu'il a rejoint en 1997 après euh, des fonctions au ministère de l'Industrie puis en cabinet ministériel euh, également, euh, société dont il est devenu le directeur général en 2014 et le président directeur général en 2015. Et je pense que son expérience en la matière, notamment sur le plan des, des énergies fossiles mais aussi des énergies renouvelables, sera euh, particulièrement précieuse pour nos échanges et enfin euh, Monsieur Mouès Fauda, professeur à la Paris School of Economics de l'Université de Panthéon-Sorbonne spécialiste de l'économie et de l'environnement et auteur de travaux très diversifiés à ce sujet nous, entient, euh, nous entretiendra des objectifs macroéconomiques euh, de cette transition en termes de mix énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre d'innovation et de croissance économique ainsi que des conséquences macroéconomiques de ce processus. Quant à moi, maintenant, il me restera surtout à être d'abord et avant tout le maître des horloges avant d'organiser le débat entre les participants et la salle. Et je vais tout de suite passer la parole à Madame Papandreou.
1: Si, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à, à discuter avec vous de ce sujet passionnant qui m'a effectivement pas mal occupé depuis centaines d'années. Euh, J'ai bien compris qu'on ne parle pas du comment et à quel prix ce matin. Bon, Le à quel prix, d'accord, le comment, ça va peut-être être un peu plus difficile, mais je vais essayer de... de, 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 de de travailler surtout sur les, les, les obstacles et les nouveaux leviers, je pense, qui sont aujourd'hui à, à notre disposition sur le sujet de la demande, comme vous l'avez euh, dit, puisqu'il faut bien qu'on choisisse nos, nos, nos thèmes les uns et les autres. En résumé, je vais essayer de sortir un peu du discours que je tiens finalement depuis une trentaine d'années sur ce sujet, avec un résultat pas complètement nul, peut-être, mais enfin pas tout à fait suffisamment efficace, sinon on ne serait pas tous là en train d'en parler. Euh, et je, je trouve que c'est intéressant d'essayer de, de voir aujourd'hui comment les choses se présentent dans un contexte différent, parce que j'ai un peu sentiment qu'on répète la même chose depuis des années, euh, sans, sans se rendre compte qu'autour de nous il s'est passé beaucoup de choses, malheureusement, le, le, le malheureusement étant notamment pour les conséquences du changement climatique. Alors, je, je, je reviens juste sur la question que vous nous posiez, c'était quels objectifs pour la, la la transition énergétique, bon, il y en a un qui est simple, pour moi c'est quand même le, le sujet euh, le plus évident et, et le plus important, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre pour euh, lutter contre le changement climatique, euh, ça suppose de changer d'énergie, du fossile à d'autres énergies, je n'en parle pas, mais c'est aussi moins consommer d'énergie euh, et donc c'est travailler sur la demande. Et donc on parle, et Madame de bois nous l'a bien utilisé, on parle de sobriété. Derrière tout ça, on met des tas de choses pas très claires. Donc juste en quelques mots pour que vous ayez bien en tête en fait ce qu'on met derrière cette idée de sobriété. La chose la plus simple, c'est de réduire le gaspillage. Réduire le gaspillage, c'est par exemple, je vais citer quelques exemples à chaque fois, à vous de trouver les autres, c'est ne pas chauffer sa maison et ouvrir les fenêtres. Ça a l'air idiot, mais c'est quand même ce qu'on fait beaucoup dans beaucoup d'immeubles. Euh, pas que parisiens d'ailleurs mais de nos grandes villes parce qu'on n'a pas juste réglé le chauffage comme il fallait mais ça c'est du, du gaspillage ça a l'air simple et, et ça coûte pas grand chose euh, mais il faut le faire euh, le deuxième sujet c'est être plus efficace dans la consommation d'énergie c'est ce qu'on a fait quand on est passé des lampes à incandescentes au LED. On fait des gains absolument faramineux pour le même résultat. On consomme beaucoup moins. C'est aussi la même chose qu'on a fait avec la réduction de la consommation des véhicules. Parce que vous ne vous en souvenez pas parce que vous êtes globalement assez jeunes, d'après ce que je vois. Mais voilà, on part de très très loin quand même. Euh, troisième, troisième sujet, c'est vraiment moins consommer. C'est par exemple se dire bah, on ne va pas chauffer à 20 degrés, on va chauffer à 19 degrés. Euh, euh, c'est moins manger de viande, c'est moins voyager, c'est tout en moins. Quoi. On fait la même chose, mais, mais moins. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui est efficace. Et puis, le dernier point, euh, et ça rentre toujours dans sobriété, hein, c'est changer son comportement. Bien sûr, c'est ce qui est plus compliqué. Hein. Je, vous, je vous rappelle que j'ai commencé par réduire le gaspillage, je suis à changer de comportement. Mais tout ça, c'est ce qu'on met aujourd'hui derrière ce thème de sobriété. Euh, et et c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est important d'avoir les idées un peu claires là-dessus. Là ça veut dire quoi? Euh, ça veut dire, euh, euh, ça veut dire euh, par exemple, prendre son vélo au lieu de sa voiture. Euh, ça, ça, ça veut dire avoir des appartements plus petits, parce que comme ça, vous consommez effectivement moins. Euh, et on a eu tendance à plutôt augmenter la taille des appartements. Ça veut dire le télétravail il faut, faut organiser derrière tout ça la société différemment. Euh, ça veut dire produire bio et, et, et extensif plutôt que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails, vous, vous, vous retrouverez les éléments, mais, mais c'est qu'on comprenne bien vraiment de quoi on parle. On parle de choses qui ne sont pas seulement un problème de coût euh, à, à à l'acte, hein, avec les valeurs carbone, etc. Changer de comportement, ça, vous n'allez pas le calculer avec un coût de la valeur euh, carbone. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment, on réfléchit et on travaille autrement. Alors, quand je dis tout ça, je n'ai pas l'impression de dire des choses très originales. Je, comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses qu'on dit depuis de nombreuses années. Et en fait, j'ai l'impression que, globalement, euh, on, on a tous beaucoup de discours sur les solutions, et c'est bien, euh, et c'est important d'y avoir régulièrement, je n'ai pas le sentiment qu'elles aient beaucoup échangé, échangé depuis euh, que j'étais à l'ADEME, par exemple. Hein. Vous reprenez les documents qu'on faisait en 2003, 2005, 2006 sur qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et vous avez exactement la même liste de solutions que celle dont je suis en train de parler, dont on parlera tout à l'heure sur les énergies. Il y a eu un petit peu d'innovation, heureusement, mais globalement, c'est la même chose. Je trouve qu'on ne passe pas assez de temps à se poser la question, mais pourquoi ça n'a pas marché Parce que si on continue à répéter la même chose avec les mêmes solutions, sans se préoccuper de la raison pour laquelle on n'a pas réussi, malgré... Ces discours qui paraissent intelligents hein, euh, et, et, et compréhensibles en plus. Euh, pourquoi on n'a pas fonctionné Ça n'a pas fonctionné mieux que, que ça, puisque on est toujours en train euh, de le répéter. Euh, c'est qu'on a dû passer à côté d'un de, de, certain nombre d'éléments. Euh, le premier élément, c'est que globalement, euh, et on le voit tous les jours, il n'y a pas beaucoup de nos euh, concitoyens, mettons-nous dedans, qui vont, dans une démarche volontaire, faire quelque chose qui est bénéfique pour l'intérêt général. Donc, on le fait sous contrainte. Euh, on le fait sous contrainte et aujourd'hui on constate qu'effectivement on fait sous contrainte des choses qu'on n'avait absolument euh, pas euh, imaginé de faire ou qu'on refusait de faire, euh, que l'on n'acceptait pas euh, parce que c'était parce que, voilà, euh, seulement volontairement qu'on le faisait. Euh, Christian Grollier a reparlé de la taxe carbone, bon, j'ai essayé deux fois à deux moments différents, j'ai travaillé à comment mettre en place, y compris avec lui d'ailleurs, une taxe carbone, bon bah ben, voilà ça n'a pas marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a bien plus que la taxe carbone, parce que quand on voit le prix de notre énergie, euh, on voit, on, on voit l'équivalent, en fait, hein, de, manière, de manière imposée. Et, et, et là, euh, bah, on... On va dire qu'on l'accepte, c'est beaucoup dire, mais enfin, on la supporte et on essaye de trouver des solutions, ce que qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent. Et pourquoi ça Parce que je pense que c'est important, et là, je ne suis pas en désaccord avec Christian Grolier, mais je pense que c'est quand même des éléments importants à prendre en compte, c'est qu'il y a un facteur humain dans tout ça, et que d'abord, nous ne sommes pas rationnels, nous ne réagissons pas sur uniquement uniquement sur des éléments financiers et économiques, et même si je suis tout à fait d'accord, et je partage bien sûr tout ce qu'il a dit euh, sur la valeur carbone, ça n'est pas ça qui nous fait bouger. Euh, pas uniquement ça qui nous fait bouger. Quand on est sous contrainte, on le fait, mais euh, quand cette valeur carbone, c'était ce qu'on essayait de faire il n'y a pas si longtemps, était, euh, était proposée comme une taxe, donc volontairement, par le gouvernement, eh bien on la refusait. Là, on, on la supporte, comme je le disais, et on essaye de trouver euh, des solutions. Deuxième, deuxième élément à avoir en tête, c'est qu'on n'est pas altruiste, globalement. Hein. Vous l'êtes certainement vous, mais globalement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, on n'agit on pas dans l'intérêt général. Or, c'est ce qui se passe en matière d'atténuation. On, on nous demande, on se demande à nous-mêmes, de réduire nos émissions pour que, globalement, euh, l'humanité en profite. Bon, ça va un peu quand ça ne coûte rien, quand ça coûte quelque chose, quand ça pose problème, quand ça nous dérange dans notre, dans notre mode de vie, eh ben, on ne le fait pas, euh, c'est clair. Et il faut l'avoir en tête parce qu'on fait beaucoup trop de réflexions et beaucoup trop de propositions qui portent en fait uniquement sur ce, sur ce type de, de comportement. Mais vous allez voir, je vous ai trouvé une solution. Euh, deuxième élément euh, à avoir en tête euh, sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer, et je reviens sur la demande, hein, puisque c'est le sujet que, que, que j'ai choisi, euh, et notamment la demande énergétique hein, des bâtiments. Pourquoi bah, D'abord parce que les bâtiments, c'est 40% de notre consommation d'énergie, donc c'est important de s'en préoccuper. Euh, je laisse de côté le neuf, parce que tant bien que moi, mal avec la réglementation pas, pas assez de contrôle à mon avis, mais enfin, avec la réglementation, on progresse. Euh, et, mais, mais malheureusement, 1 du parc est renouvelé chaque année, donc ça ne va pas nous changer les choses tout de suite, quoique je disais ça il y a 30 ans, on, depuis, on a dû quand même, j'espère, modifier 30 du parc. Le sujet, c'est l'ancien. Euh, or, or, obliger les uns et les autres à faire des travaux dans leur maison, c'est une atteinte à la propriété privée, Ça, je renvoie ça au Conseil d'État euh, qui, qui gère tous ces, tous ces sujets, et euh, à la propriété privée de millions de Français. Donc ce n'est pas un petit sujet, hein. on est tous concernés, ou presque tous concernés, tous ceux qui sont propriétaires. Et le, 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 la raison, enfin une des raisons pour lesquelles on a tant de mal avec ce thème, c'est que c'est un sujet compliqué, et c'est c'est vraiment, je vais, je vais vous le dérouler, et, et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que j'ai fait plusieurs fois des rapports sur ce sujet pour différents ministres, et on arrive avec des rapports qui font la liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce qu'il faudrait faire, et ça fait beaucoup de pages, et en général, on nous dit, oui, bon, c'est vrai, mais donnez-nous deux mesures qu'il faut mettre en œuvre. Le problème, c'est que si vous mettez en œuvre ces deux mesures et pas les autres, ça ne marche pas. Alors, de quoi je parle D'abord, pour mettre des obligations de travaux, il faut une mesure. Il faut savoir quelle est la, la, la consommation d'énergie du bâtiment, éventuellement ces émissions de, de carbone liées à cette consommation. Et ça, ça n'a rien d'évident. Euh, on, a, on a créé et on a fait des progrès. Hein. Je ne dis pas tout ça pour dire qu'on n'a pas fait de progrès. Au contraire on a créé le DPE, mais vous voyez bien toutes les difficultés du DPE, comment ça se mesure, qu'est-ce qu'on mesure, qui le mesure, comment on le fait, quelle est le, 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 la force de ce qu'on mesure. En plus, on change régulièrement euh, le, le système de mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on mesure. On, on, on parle de passoires thermiques, alors qu'on a en fait euh, des, 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 des bâtiments, dans certains cas, qui ne sont pas des passoires, mais qui émettent effectivement des, des gaz à effet de serre parce qu'ils sont au fioul. Donc, déjà... Euh, Premier sujet, si vous ne savez pas mesurer et si vous ne savez pas contrôler, vous n'arriverez à rien sur le sujet. Ensuite, c'est qui paye Le propriétaire ou le locataire qui en bénéficie bon, Si c'est le propriétaire, ce qu'on a en tête aujourd'hui, euh, c'est est-ce qu'il a les moyens de payer En zone tendue, on peut considérer, surtout si le prix de l'énergie est cher, que euh, bon, ça, ça va aller. En zone non tendue, les travaux peuvent être plus chers que la valeur du bien ou quasiment plus chers que la valeur du bien. Donc, on ne peut pas avoir de politique nationale sur le sujet. Ça n'est pas possible. Ça ne passe pas. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait quand même. Hein. Euh, troisième, enfin, autre, autre sujet, euh, quels travaux bon, alors, alors, à Paris, vous avez la moitié des, des, des immeubles sur lesquels on ne peut pas faire de travail à l'extérieur, on ne peut pas faire de travail à l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver Ça reste un sujet en suspens. Qui fait ces travaux Ça, c'est un, une dimension très importante. La formation des personnes qui vont faire ces travaux. Travaux super complexes, qui ne sont pas industrialisés. Peut-être devraient-elles l'être un petit peu plus. La formation, si vous ne formez pas et si vous n'avez pas suffisamment de gens fermés, de toute façon, votre politique, vous ne la mettez pas en œuvre. C'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui. Et puis les systèmes d'aide, alors je ne je, je reviens pas là-dessus, vous en parlerez ce soir. Euh, tout à l'heure, plutôt, euh, les, 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 les crédits d'impôt, les subventions, les certificats, l'État, les collectivités locales. Bon, voilà, tout ça est très compliqué. Euh, ça n'empêche, depuis 2005, on a beaucoup réduit les émissions et les, et les consommations du, de l'ancien, sauf qu'on ne le dit pas, et qu'on passe son temps à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire à expliquer que c'est très compliqué et surtout que ça ne marche pas. En fait, ça a quand même marché, mais ça coûte très cher. Hein, 7 milliards en 2021, euh, d'après la, euh, de, de, de la, de la Cour des comptes euh, dans son dernier rapport, euh, on met beaucoup d'argent, on a des résultats, visiblement pas suffisamment, ça c'est clair. Et puis je passe, euh, là je vous ai parlé du résidentiel. Euh, N'oubliez pas le tertiaire, sur lequel on n'a rien fait jusqu'au décret tertiaire qu'on a enfin réussi à passer il y a quelques mois, et qui commence par dire bon bah on va mesurer combien consomment les bâtiments tertiaires, parce qu'on ne le sait pas. Et pour le moment, et je, je vois comment le, le, le texte est, 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 est appliqué. Le problème c'est que ceux qui n'auront pas rempli la, euh, la plateforme opérate avec ces informations, on ne sait pas quelles sanctions ils vont avoir. Donc je suis un peu dubitatif sur ce qui va se passer en, en réalité sur cette affaire, même s'il y a beaucoup quand même de travail qui se, font, qui se fait et c'est déjà une bonne chose. Et alors je passe sur les, euh, sur les bâtiments publics qui, eux, malgré toutes ces explications et toutes ces contraintes, et on a rappelé les textes, etc., n'ont pas commencé, sont en train aujourd'hui de se mettre vraiment sur le sujet faute de pouvoir payer leurs factures, de toute façon. Mais voilà, euh, si on avait fait ça quand on l'a dit, <rire> eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui à ne pas euh, pouvoir euh, régler, payer euh, les factures des, des collectivités, des hôpitaux, etc., etc. Donc, il faut agir sur toutes les dimensions, c'est ça que je voulais euh, surtout souligner. Euh, commencer par le moins cher, oui, probablement, mais il faut faire les, les choses euh, globalement, et il n'y a pas que un problème de prix, il y a, y a il y a toute la chaîne euh, avec des politiques extrêmement différentes à mener euh, sur l'ensemble pour que ça fonctionne. Euh, je reviens un tout petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Je disais quel objectif L'objectif, c'est euh, le climat et, et, et la réduction des émissions du territoire. Je voulais juste insister sur le fait que là, quand on dit ça, en fait, on, on fait une erreur et, et on voit bien aujourd'hui que ça nous pose problème puisqu'on parle de réindustrialisation, de souveraineté et qu'on veut donc réinstaller euh, en France des entreprises et les entreprises et les industries, plutôt que des entreprises d'ailleurs, des industries qui, bah, forcément, vont consommer de l'énergie. Donc, aujourd'hui, euh, on, on, on a besoin de travailler sur euh, l'empreinte et pas sur les émissions directes. L'empreinte, ça veut dire l'ensemble des consommations d'énergie qui sont effectivement faites sur le territoire, mais aussi qui sont liées à tous les produits que l'on consomme, puisque dans tous les produits, il y a de l'énergie. Et cette énergie, aujourd'hui, elle est chez les Chinois, ou l'Inde, ou je ne sais quoi, pour la plupart de nos produits industrialisés. Donc il faut qu'on réintroduise toutes ces, 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 ces émissions dans nos chiffres et qu'on essaye de, de baisser nos chiffres globaux Sinon, on ne pourra jamais réindustrialiser. Et par rapport euh, aux engagements qu'on a pris sur l'accord les, les, de Paris, ce sont des engagements uniquement sur les émissions du territoire. Ce qui m'inquiète toujours un peu, parce que notre présidente Martine De Wodeveer le rappelait, le Conseil d'État a pris un certain nombre de, 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 de décisions et d'avis sur le sujet euh, respect ou non des accords de Paris. Ben oui, sauf que si euh, on passe outre aux accords de Paris, parce qu'on on a réindustrialisé, bon rassurez-vous, on n'en est pas encore, encore là. Mais en fait, c'est quand même le principe. Euh, ben on, voilà, on sera en décalage. Donc il faut avoir, il faut intégrer. Ce, ce, cet élément-là en tête. Souveraineté, ça existe aussi. Et euh, ré, pourquoi euh, réindustrialiser aussi dans une dimension climat ben, C'est parce qu'effectivement, normalement, notre énergie est moins émettrice de gaz à effet de serre que celle des pays dans lesquels, aujourd'hui, nous produisons. Autre point euh, donc nouveau, comme je le disais tout à l'heure, de contexte qui, qui a changé, c'est que le changement climatique, il est là, aujourd'hui. Et je trouve qu'on continue à parler comme si ça allait venir, les générations futures. Alors d'abord, ce plus les générations futures, là, c'est nous. Ça, c'est clair. Bien sûr, aussi les générations futures. Mais d'ailleurs, on ne parle presque plus, moi, dans la littérature aujourd'hui, je ne vois plus parler des générations futures. Hein. C'est vraiment là, aujourd'hui, et, et puis pour le futur, bien entendu. Mais c'est là aujourd'hui. Et donc. Il faut aussi que la transition énergétique, elle nous aide à nous adapter au changement climatique. Euh, pendant euh, 20 ans, euh, on a fait de la pédagogie, on a essayé de faire des prévisions, on a essayé d'anticiper, on n'a pas beaucoup convaincu, en tout cas pas assez. Euh, quand on parlait de sobriété, on nous mettait en face la décroissance sous la bougie. Quand on, on parlait de ce qui allait se passer en termes de climat, on nous disait qu'on allait faire peur à tout le monde et que ce n'était euh, pas possible, c'était qu'on ne croyait pas en la science. Enfin, je vous passe tout ça, mais il faut, faut s'en souvenir quand même aujourd'hui. C'est quand même pour ça qu'on n'a pas euh, avancé plus vite. Aujourd'hui, le changement climatique euh, est visible euh, avec des conséquences dramatiques, et ce n'est qu'un début. Et euh, je pense que c'est un moyen, il faut toujours prendre les choses positivement, euh, c'est un moyen aussi d'avancer en matière de transition énergétique. Parce que beaucoup, en tout cas, un certain nombre d'actions qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique sont aussi des, des éléments qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, à commencer par la sobriété dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que si vous êtes sobre, en énergie, en eau, en tout ce que vous voulez, hein, mais en énergie, puisqu'on parle d'énergie, si vous êtes sobre, vous aurez moins de difficultés à vous adapter à ces conséquences du changement climatique qui vont aller vers du plus chaud, du plus froid, ou je ne sais, et également être plus résilient. Résilient pour moi, ça veut dire résister, plus ou moins, autant qu'on peut en tout cas, aux événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, qui vont nous mettre dans des situations difficiles. On l'a bien vu tous tous les jours, donc, euh, enfin tous les jours, en tout cas, tous les jours cet été, et ce n'était qu'un début, et il n'y a pas que chez nous. Donc, euh, de la sobriété de la low-tech, de l'autoproduction, de l'autoconsommation au moins partielle pour tenir quand les réseaux, et je parle d'eau comme d'énergie, etc., quand les réseaux sont fragilisés par ces événements extrêmes, ce sont des éléments qui peuvent mobiliser certains, en tout cas, de nos concitoyens, je pense une grande partie, parce que là, on est dans un réflexe égoïste et pas dans un réflexe altruiste. On est en train d'essayer de se mettre soi-même à l'abri, mais avec les mêmes mesures qui vont effectivement aussi réduire les émissions. Donc, je trouve qu'il faut utiliser un peu mieux euh, qu'on ne le fait aujourd'hui, dont on ne le fait pas encore aujourd'hui parce qu'on commence à, à, à utiliser ce, ce, ce genre de sujet, euh, d'adaptation et de résilience pour aussi faire avancer la transition euh, énergétique euh, avec une grande responsabilité pour les territoires, donc on n'est pas dans de la platification nationale là non plus hein. c'est vraiment euh, les territoires qui vont essayer de trouver la solution ou en tout cas je, euh, je le souhaite euh, ardemment euh, et, et, et essayer de, de, de bouleverser en fait un peu euh, les, euh, les, les habitudes de, de réflexion sur ces sujets euh, que l'on a euh, tendance à, à répéter donc voilà euh, en résumé euh, si Je peux résumer tout ça. Euh, essayer de se remettre dans un contexte nouveau. Euh, à l'époque, on avait le temps, hein, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on avait le temps pour se préparer. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de se préparer. Euh, on doit travailler dans l'urgence, mais euh, en même temps. Comme on n'a pas préparé la demande à se passer des énergies fossiles, on est devant bah, une difficulté évidente avec des conséquences sociales euh, dont je n'ai pas parlé parce que Christian Grollier l'avait fait beaucoup et, et je l'en remercie. Euh, voilà, des inégalités sociales, des conséquences sociales. Et ce sera un sujet intéressant pour cet après-midi. Euh, utiliser euh, l'adaptation et, et la contrainte supplémentaire qu'elle qu met avec ce que j'appelle le réflexe adaptation, se poser la question à chaque fois qu'on fait quelque c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment dans les règlements thermiques, on est beaucoup sur le froid, on n'est vraiment pas beaucoup sur tout ce qui est chaleur et il faut vraiment s'en préoccuper systématiquement. Et ne pas oublier les problèmes humains, les, le, le, la dimension humaine, euh, la dimension sociale, bien entendu, euh, l'éco-anxiété et le désespoir, parce qu'à force aussi de, 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 de se désespérer, on baisse les bras, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, bien entendu, lutter contre le greenwashing, mais pas systématiquement, de manière à faire croire que finalement, il ne se passe rien, alors qu'heureusement, il se passe beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de progrès, euh, il bon, ne faut pas nous raconter des histoires sur ce qu'on fait, je suis bien d'accord, mais à force de, 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 de critiquer le greenwashing de tous ceux qui essayent de faire quelque chose, ben finalement, on va arrêter de faire quelque chose. Ce sera plus facile que de se faire critiquer systématiquement. Donc, essayer de, de bien gérer cette, cette dimension de, 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 dé, de dénonciation du greenwashing, mais aussi de reconnaissance des progrès et de, ce, et de ce qui progresse et de ce qui évolue. Et puis, se rappeler que tous les dixièmes de degrés compte et que donc tout ce que nous faisons aujourd'hui pour réduire nos émissions est une bonne chose. Merci, Merci beaucoup Madame la, la
0: Présidente. Vous venez d'aborder un, un volet qui est, qui est important avec des, des aspects dont on ne parle peut-être pas toujours et vous en avez parlé de manière très, très concrète, très, très imagée et qui rejoignent euh, ce qui avait été dit dans les, les précédents exposés, c'est à la fois sur euh, la, la prise de conscience, sur le caractère euh, volontariste, enfin les, les sacrifices que cela impose en termes de, de, de changement dans les, les comportements, et euh, aussi sur euh, les solutions. Alors, je ne sais pas si d'autres membres de la, la table ronde souhaitent euh, réagir, mais... On, on a abordé un petit peu les, les solutions, c'est l'aspect contrainte quand même qui, qui domine, et... Euh on pourrait quand même se demander est-ce que précisément avec les événements qui, climatiques qui ont eu lieu ces, euh, ces dernières années, il euh, n'y a pas une forme de prise de conscience parce que je crois quand même que la société, alors je ne sais pas s'il si, euh, ne faut pas avoir une vue une, trop, euh, trop pessimiste des, des choses. Oui, les, les gens sont très individualistes aujourd'hui. Ça, c'est un constat hein, pour euh, quand on a connu des, des périodes euh, antérieures. Mais on l'a vu aussi dans des périodes de crise. Il y a quand même des réflexes de, de solidarité ou en tout cas de, qui peuvent également jouer. Donc, est-ce que la, la, la période actuelle ne peut pas être utilisée euh, pour aller dans le, le, le sens que vous
1: souhaitiez et, et si oui, comment Oui, bah, c'est ce que je mets derrière adaptation. Hein. C'est la... La, la, la conviction que finalement il y a effectivement un changement climatique et que donc on, on, on a des, des vraies raisons de, enfin on les comprend mieux euh, d'agir euh, mais je reste quand même sur l'idée que l'action individuelle pour réduire globalement les émissions euh, certains le font et très bien et on en a toujours eu et heureusement euh, c'est pas globalement euh, ce qui se passe, ne serait-ce que parce que justement il y a des dimension sociale complexe à gérer derrière, parce qu'on n'a pas été assez vite et que donc maintenant on a beaucoup beaucoup de problèmes à régler en même temps. Euh, et et c'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de trouver d'autres effets euh, de levier, euh, et notamment des effets d'intérêt de, de, personnel finalement euh, à réduire euh, ses, ses, sa consommation. Alors cet intérêt personnel aujourd'hui, on peut considérer qu'il vient du fait que ben, l'énergie étant très chère, mais c'est une contrainte. Je veux dire, Enfin, je vous l'appelais comme vous voulez, c'est quand même une contrainte, euh, que vous, vous faites effectivement des efforts. Euh, L'idée que vous puissiez le faire aussi, parce que c'est une manière de vous mettre vous-même euh, dans une situation meilleure euh, par rapport aux conséquences du changement climatique qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qu'on... Qu on commence à, à, à mesurer, euh, je trouve que c'est une autre manière, on peut dire aussi que c'est une contrainte, hein. c'est sûr que c'est une conséquence du changement climatique, mais y a, y a, y a, on passe par l'humain plus euh, de manière plus originale pour qu'il s'approprie euh, lui-même l'idée le, 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 qu'il va se mettre en situation euh, de, de lutter avec les mêmes objets, notamment la sobriété euh, et la euh, les low-tech, enfin, tout ce qui va nous conduire à moins consommer, en fait, d'une manière ou d'une autre, euh, d'énergie, euh, d'énergie de manière générale et d'énergie fossile en particulier. Mais, euh, voilà, moi, je, je n'ai pas vu de cas dans lesquels euh, ce n'est pas la contrainte, soit le prix, soit la contrainte euh, réglementaire. Mais, bon, la contrainte réglementaire, on l'a bien vu aussi, elle, elle est acceptée que, euh, jusqu'à un certain point, si euh, on est... Ben, si on est sous contrainte et sous contrainte extérieure, on voit bien qu'on fait des choses qu'on ne fait pas quand on, on a une contrainte volontaire acceptée, euh, même parce qu'on a des accords de Paris euh, outre. Euh, je crois qu'il faut en être vraiment conscient. Hein. C'est quand même pour ça qu'on n'arrive pas à faire passer nos, nos politiques depuis des années et des années donc, euh, euh, moi, je veux bien qu'on qu qu croie que l'homme va devenir, quand il va devenir sage et, 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 et sympathique avec tout le monde et, et, et vraiment complètement tourné vers l'intérêt général, on aura réglé notre problème, mais ce n'est pas pour demain matin. Donc, il faut qu'on trouve des, des moyens, des leviers euh, autres euh, qui le fassent avancer sur nos politiques.
0: Très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à M.
2: Chazik. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Pour euh, euh, faire la transition avec ce que vient de dire euh, Michel, euh, euh, je ne suis pas sûr d'être aussi désespéré euh, que, que toi sur, euh, sur la question de, de la responsabilité. Euh, un petit point d'actualité. Euh, Aujourd'hui, la France consomme 7% de moins d'électricité qu'une année normale. Tout ça a corrigé des variations saisonnières. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France est en train de baisser sa consommation d'électricité. Première raison, c'est un bon vieux, et là je regarde Christian, c'est un bon vieux signal prix. Les industriels consomment moins d'électricité, les entreprises, parce que l'électricité est chère. Mais on commence à voir un changement de comportement des ménages. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation économique sur les ménages parce qu'il y a le bouclier tarifaire. Ça a augmenté de 4% sur, 2000, euh, sur 2021, alors certes de 15% en 2022, mais on ne peut pas dire que ce soit une, une grosse incitation économique. Euh, on commence à voir des signes d'une forme d'intégration. Alors, je vais être philosophiquement prudent d'un principe de responsabilité. Je vais m'arrêter là en termes. Euh, en termes conceptuels. Et ça, c'est dans les courbes de la consommation qu'on voit en ce moment depuis le mois de septembre et qui probablement aussi est dû avec tout ce qu'on a dit sur des problèmes de pénurie d'énergie, de sécurité d'approvisionnement, de campagne de, de com' mise en œuvre par, par le gouvernement et aussi par, par RTE, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on en parle beaucoup, lorsqu'il y a une forme de d'intégration des enjeux, on commence à voir sur des courbes le fait que les ménages changent aussi de comportement euh, sans forcément faire appel à une norme contraignante parce qu'en termes de, de consommation d'énergie, il y en a quand même relativement peu chez soi et sans euh, que ça renvoie à, euh, à l'incitation économique. Voilà ce que je voulais dire pour, euh, pour faire le lien entre, entre nos deux interventions. Euh, et puis euh, pour que ça vive je vais tenter de rebondir un peu sur, euh, sur ce qu'a dit Michel donc, euh, on parle effectivement d'une situation, alors moi je vais vous parler de la France euh, aujourd'hui on parle d'une situation dans laquelle la consommation en énergie finale de la France est très fossile, la France est un pays très fossile, à 63% de notre vie on consomme des fossiles, donc c'est du gaz naturel et du pétrole euh, euh, bien évidemment le but c'est qu'en 2050 on en on en consomme quasiment plus. Et donc, moins on consomme de l'énergie, plus ce sera facile d'atteindre cette, cette, euh, cette neutralité carbone. Alors, la France a un plan pour passer en gros de 1600 TWh par an de consommation toutes énergies confondues à de l'ordre de 1000, 1000 par an. Donc, ça fait, ça fait quand même une grosse baisse. Hein. C'est quand même essentiellement adressé par de l'efficacité. Donc, c'est tous les processus techniques qui nous permettent de consommer moins, moins d'énergie, mais ça peut être de la sobriété. On y reviendra dans le débat, si vous voulez. Euh, donc, il faut qu'on consomme. C'est bien, bien évidemment être, être zéro net en 2050. C'est plus facile quand on consomme moins d'énergie que beaucoup trop. Euh, et la France, de ce point de vue, a des, a des ambitions. Et puis, à l'intérieur de cette énergie qu'on consomme encore en 2050, eh bien, il faut qu'on évite de consommer des énergies fossiles. Et donc, dans cet univers là c'est l'électricité qui va devenir euh, la source d'énergie prédominante aujourd'hui l'électricité c'est que 25% de la consommation euh, en énergie de la France on, on est souvent fiers de dire qu'on a une belle électricité décarbonée certes on peut en être fier mais c'est que un quart de, de notre consommation en énergie finale et nous chez RTE donc, donc on prévoit dans nos trajectoires que cette part de l'électricité dépasse 55% euh, en 2050, donc ça va devenir le vecteur euh, prédominant. Le bon exemple, celui qui parle à tous les Français, c'est le véhicule électrique individuel qui euh, qui, qui va s'électrifier. Si je peux me permettre, à vitesse grand V. On va donc euh, demain consommer plus d'électricité, même si on essaye d'être sobre. Je dis bien essayer. On pourra, Michel, en discuter. Et donc, comme on va consommer plus d'électricité parce qu'elle va venir manger des parts de marché, des fossiles, eh bien, il faut qu'on en produise plus. Et la France, de ce point de vue-là, est confrontée à un double défi. Déjà, comment produire plus d'électricité bon, ça, c'est un premier défi de tous les pays d'Europe et du monde. Et puis, il y a un deuxième défi qui est de se demander... Euh, par quoi vais-je donc remplacer mon parc nucléaire qui, lui, pendant que je vais devoir produire plus, est en train de mourir tranquillement de sa belle mort industrielle donc On est pris dans une sorte d'effet ciseau. Il faudrait qu'on produise plus pendant que notre appareil de production vieillit et va fermer. C'est une sorte de double effort auquel, euh, auquel on est confronté. Alors, je ne vais pas être trop long sur ces questions de futur énergétique de 2050 pour, qui, pour ce qui concerne le mix d'électricité. vous dire, comme l'a dit Monsieur le Président, qu'on a euh, publié un très gros rapport de 1000 pages au début de l'année euh, 2022 euh, sur les mix énergétiques et les mix électriques possibles en France, et que s'il fallait, il euh, y, y a six scénarios possibles. Vous les, enfin, ceux qui s'intéressent à la question les connaissent déjà, je ne vais pas du tout les, les détailler devant vous euh, ils sont tous faisables c'est tous des chemins possibles pour la neutralité carbone ils garantissent tous la sécurité d'approvisionnement voilà c'est une question de choix politique maintenant et de choix de type industriel en fonction des, des filières qu'on veut ou qu'on estime devoir développer il y a quand même des traits communs à l'ensemble de ces scénarios de production d'énergie en 2050. Le premier, c'est que prolonger les réacteurs nucléaires qui sont amortis pour maximiser la production de bas carbone, c'est quand même une bonne idée. Donc ça, va, ça devrait susciter une sorte de, de revirement de, de politique publique. La, la deuxième conclusion qui est valable dans tous les cas, c'est qu'un socle minimum d'énergie renouvelable est nécessaire en France. Pour atteindre cette neutralité carbone, tellement on aura besoin d'électricité demain. Et que, en gros, tout discours qui, continue, qui, qui consiste à dire que les, euh, les énergies renouvelables électriques, hein, je parle donc le solaire, l'éolien terrestre ou, ou offshore, euh, qui conduit à ce qu'on dise qu'il faut arrêter ça, ben en fait, ça ne marche pas on n'atteint pas la neutralité carbone en 2050. Donc il y, y a un socle minimal, on l'a calculé, il existe, hein, et c'est beaucoup plus que ce, que, la France, enfin, que ce dont la France dispose aujourd'hui. Beaucoup plus, je ne vais pas vous, vous, vous abrutir de chiffres, mais c'est substantiellement plus, et donc il faut qu'on fasse ce socle d'énergie renouvelable en euh, toute hypothèse. Euh, et puis au-delà de ce socle, la France elle peut choisir de faire du nouveau nucléaire, mais elle n'est pas obligée elle peut choisir de faire du nouveau, du, du nouveau nucléaire. On a montré que c'était dans nos scénarios substantiellement moins cher que de, ce, que de tendre vers un scénario 100% renouvelable, mais c'est un choix économique et politique. Hein. Euh, donc il faut un socle d'ENR, on peut le compléter par du nouveau nucléaire, mais on pourrait aussi tendre vers du 100% renouvelable, à condition que l'État et que la société française acceptent d'en payer le prix. Alors... Euh, Deux autres très communs, tous les scénarios de consommation d'électricité et d'énergie en 2050, ils supposent beaucoup de flexibilité. Et donc, ça veut dire que du point de vue l'électricité il va falloir qu'on apprenne à moduler notre consommation. Alors, donc, la flexibilité, c'est le stockage, stockage par batterie, vous le connaissez, dans des barrages, vous le connaissez, dans de la production d'hydrogène qu'on va stocker et qu'on reconsommera dans, dans des centrales à gaz. Euh, vous le savez. Moi, je voulais pointer devant vous le fait que la flexibilité de consommation, demain, c'est un outil de pilotage d'un système énergétique. Et, et qu'en France, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout intégré. Et que peut-être, un des gains de ces hivers qui viennent, où on parle beaucoup de sécurité, d'approvisionnement, c'est qu'on explique aux entreprises, aux collectivités locales et aux Français que la flexibilité de consommation, ça a des grands atouts. Euh, et puis, dernier très commun à à tous ces mix qui permettent la neutralité carbone et ça va me permettre de vous parler un peu de droit et je vous prie de m'en excuser peut-être d'être un peu iconoclaste dans cette salle vénérable. Euh, très commun, c'est que tous les scénarios de production d'énergie en France, ça veut dire euh, bah plus de moins de production et plus de réseaux. Ça va être des infrastructures. Ça va être des infrastructures dans, dans, dans tous les cas. On sait très bien qu'il y a une urgence à agir. On sait très bien qu'on est en retard, et particulièrement la France. On est en retard surtout, Christian le disait ce matin, on est en retard sur nos objectifs d'émission de gaz à effet de serre. On est en retard sur notre, notre plan de marche des, des énergies renouvelables. Bref, on est un peu en retard surtout. Donc la, la première méta-conclusion, c'est qu'il y a urgence à ce qu'on accélère. Et puis je. Je viens de le dire, euh, se départir des fossiles progressivement qui sont euh, souvent exploités, enfin, puisés dans, dans des pays qui ne, qui, euh, qui ne sont pas le nôtre et finalement réinternaliser sur nos territoires français et européens, nos modes essentiels de production d'énergie, bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire hein, le surgissement d'une infrastructure dans nos territoires. Alors, le surgissement, on le connaît déjà, hein, c'est euh, les oppositions euh, à des champs éoliennes terrestres, offshore. Ce sera aussi des pilote, et Il faut qu'on entende que cette neutralité carbone, elle passe par le surgissement de cette infrastructure sur les territoires et ça va me permettre de dire un mot sur le droit. Euh, au passage, je veux dire que la crise, la crise ukrainienne, elle ne fait que renforcer les objectifs qu'on avait de neutralité carbone. Au passage, donc auparavant, on souhaitait sortir des énergies fossiles progressivement pour des strictes questions climatiques. Maintenant, l'opinion a compris, alors il y en a beaucoup qui le disent depuis longtemps, on a compris que ce n'était pas que pour des questions climatiques et que ça posait une question d'indépendance et de souveraineté de l'Union et de la France particulièrement. Et finalement, ça confirme quoi Ça confirme que les objectifs de neutralité carbone de zéro net 2050 qu'on s'est construits à l'issue de, euh, de la COP euh, de Paris, et bien ces objectifs ils restent valables après la guerre en Ukraine, et presque au contraire, puisque si on savait, euh, ou si on avait su se dispenser d'un certain nombre de ces, euh, de ces circuits d'approvisionnement, mais je pense que Patrick nous en dira quelques mots, euh, facilement, on s'en serait bien porté. Alors, je disais qu'il y a une urgence à ce que euh, notre système de de production d'énergie euh, change, euh, et puis euh, ça, ça signifie le surgissement d'une infrastructure de production et de consommation d'énergie ou de transport d'énergie sur euh, sur les territoires. Et là, et là, je voulais vous dire, mesdames et messieurs, qu'on euh, est quand même dans un monde euh, où, où on va, qui va tourner bientôt à l'absurdité autant on constate un décalage entre notre droit, je vais dire droit public, notre droit donc administratif, je pourrais le résumer en droit de l'énergie et de l'aménagement, en droit des ouvrages, et pas du tout en accord avec, euh, avec euh, notre urgence à ce que cette infrastructure énergétique, elle arrive euh, dans les bons délais dans, euh, dans, dans, dans les territoires. Et, il subsiste un décalage abyssal entre nos régimes d'autorisation, nos procédures et la manière dont il faudrait qu'on accélère le rythme de, de notre décarbonation et d'une croissance de notre infrastructure énergétique. Euh, probablement parce que le droit, le droit public et le droit donc administratif tel qu'il s'est construit au fil du temps n'a jamais été conçu dans la perspective de l'existence d'une deadline. On n'a jamais eu de deadline. On a toujours considéré que, mesdames et messieurs du Conseil, on avait tout le temps pour autoriser telle ou telle infrastructure et que le contentieux, finalement, euh, pouvait prendre son temps, etc. Moi, je crois que ces questions à la fois d'urgence, de, de souveraineté et de zéro net 2050, c'est presque une révolution copernicienne au sens où, où, maintenant, on sait où on veut arriver. 2050, ça suppose des infrastructures que l'on connaît déjà, et donc, ça suppose qu'il faille penser le droit, en intégrant la question de la rapidité, à faire d'abord. Si on considère que la question climatique et que la question de la souveraineté sont des questions premières, alors il faut qu'on assume tous ensemble que la question de l'urgence elle s'impose, notamment sur tout un tas d'autres choses. Et je ne crois pas, alors moi je ne suis pas juriste, euh, je ne suis pas juriste de formation, j'ai appris sur l'état, mais je ne crois pas que le droit euh, public français ait été conçu dans la perspective de l'existence d'une deadline 2050 qu'on ne peut pas louper. Sans faire de plaidoyer prodomo, et avant de laisser la parole à, à Patrick, quatre grands sujets sur lesquels... Euh, à travers lesquels il va falloir débattre, je pense que cette institution devra en débattre, de la conciliation d'objectifs d'intérêts généraux ou d'intérêt général. J'en ai cité deux qui me paraissent relever de l'urgence impérieuse, c'est-à-dire la question de la souveraineté donc énergétique et la question climatique. Premier grand chapitre, et ce n'est pas une tarte à la crème, le droit de l'environnement en tant qu'il recèle. Euh, le droit de la concertation mais aussi le droit des impacts des incidences de nos infrastructures et nos aménagements sur l'environnement il faut qu'on se repose la question de savoir comment on est capable d'aller plus vite dans ces domaines du droit il faut assumer le fait que euh, le climat suppose de l'infra et qu'on ne peut pas continuer à euh, détourner euh, les yeux d'un manque de compatibilité juridique euh, de ces enjeux donc j'ai parlé du droit de l'environnement en tant que droit de la concertation et droit euh, de l'incidence et finalement historiquement euh, 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 issu des travaux sur la nature. Le droit de l'urbanisme, je vais prendre tout simplement un exemple qui parlera donc à tous. Le président de la République a souhaité euh, que la France se dote de 40 gigawatts de puissance d'éoliennes offshore. Ça fait une cinquantaine de parcs offshore. Bon. Quand on produit de l'électricité au large, il faut des câbles pour ramener l'électricité à terre parce que les lieux de consommation, ils sont ici, ils ne sont pas en mer. Et donc ces câbles, ils passent par le littoral. Il y a en France la loi littoral, qui est un monument qui a permis des, de la préservation incroyable de, des, des littoraux euh, lorsqu'elle a été bien appliquée. Euh, mais là on est devant une forme d'absurdité c'est à dire qu'il va falloir qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on concilie notre développement des éoliennes offshore avec la loi littorale parce que je suis désolé de vous l'apprendre, et donc d'enfoncer une porte ouverte l'électricité qu'on produit au large il faudra qu'on la ramène à terre donc il faudra bien que les câbles et les postes électriques ils passent par le littoral parce qu'entre la mer et la terre il y a la plage euh, troisième exemple le développement des ENR terrestres est aujourd'hui conçu à travers des schémas de planification des réseaux qui sont, qui commencent à être à avoir très 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 mal vieillis. Euh, la France historiquement développe ses énergies renouvelables en fonction des promoteurs qui répondent à des appels d'offres, et puis les réseaux courent derrière pour aller raccorder Paul, Michel, Jacques. C'est pas du tout industriel. C'est le droit français qui prévoit ça, mais ce n'est pas du tout industriel. Demain, si on veut aller beaucoup plus vite, il faut qu'on passe à une logique d'offre. C'est-à-dire qu'il faut que le réseau anticipe des investissements, qu'il maille l'ensemble du pays et que les producteurs d'énergie renouvelable viennent se greffer sur un réseau déjà construit le plus vite possible. Là aussi, grosse révolution juridique à faire en France. Et puis, dernier, dernier élément, la question contentieuse. Alors, ça fait, dans cette institution, madame la présidente, régulièrement débat sur quels sont les bons niveaux de contentieux, euh, quels sont les bons, euh, les bons niveaux de, de recours, euh, si je peux me permettre euh, cette conclusion que j'espère pas trop provoquante. Euh, on, 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 se, on, se, on a commencé à se poser la question du rôle du juge de l'excès de pouvoir dans l'ensemble de ce droit euh, qui tourne autour du droit des ouvrages, du euh, droit de l'aménagement, etc. Moi, je pense qu'on n'est pas allé du tout jusqu'au bout. Le fait que subsiste en France euh, le juge de l'excès de pouvoir, euh, c'est à dire euh, qu'on ouvre la possibilité à ce que énormément de procédures et de projets et d'aménagements repartent à zéro, souvent d'ailleurs pour des questions d'égalité de externe, euh, nous fait perdre un temps fou. Et je, je, je crois qu'il serait raisonnable de se demander si le juge du plein contentieux ne serait pas un juge plus adapté sur l'ensemble des droits qui concernent l'urgence dans laquelle on est. Et je vais conclure là-dessus. Nous sommes dans un état où il faut qu'on aille le plus vite possible. Tirons-en les conséquences, y compris sur les compétences du juge, pour qu'on qu subsiste, pour qu'on reste dans un état de droit, que toutes les décisions soient prises sur, sur le contrôle du juge, mais qu'on intègre tout le temps, que nous sommes pressés. Moi, je pense qu'il y a tout à fait une voie pour que la France aille deux fois plus vite, sans rien renoncer des conventions, interna des, des conventions internationales qu'elle a signées, et sans rien renoncer dans la mise en œuvre du droit communautaire auquel elle s'est engagée. Encore faut-il qu'on ait ce débat y compris dans ces institutions. Voilà, monsieur le président.
0: Merci beaucoup, monsieur le, le président, pour la, la présentation euh, au front très synthétique que vous venez faire. Euh, vous avez remarqué que parler. personne n'applaudit. je m'étais sûr. Du futur énergétique euh, 2050, et puis pour... Euh, la mise en avant d'un sujet qui par nature vous est cher, c'est-à-dire les réseaux, l'évolution des réseaux et le dimensionnement des réseaux si l'on souhaite développer la production d'électricité. Et puis avec euh, l'expression de votre de cahier de déléance de, de, très, très honnêtement, alors le, ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas que le, le droit public ait euh, au fond des préjugés en, en ce qui concerne les, les calendriers. Il a toujours su euh, s'adapter euh, aux circonstances. Bon, euh, en principe, on vit dans un temps normal, donc on a des procédures qui sont dimensionnées euh, pour un temps normal. Et puis il arrive, on l'a vu avec la crise du Covid, qu'il faille parfois euh, s'adapter, euh, introduire des régimes dérogatoires, et on a su le faire quand même euh, très vite. Et les deux projets de loi qui viennent d'être euh, déposés vous montrent aussi qu'on peut euh, évoluer en, en la matière. Je crois que, euh, malgré tout, la, la crise énergétique a fait prendre conscience, y compris au niveau, au niveau de l'Union européenne, qu'il y avait peut-être besoin, non pas forcément d'arbitrage, mais d'un point d'équilibre différent entre des exigences euh, contra euh, contradictoires, et qu'il fallait peut-être euh, revoir, que ce soit en matière d'urbanisme ou d'environnement, euh, des, euh, des procédures, euh, en tout cas, mieux les, euh, les harmoniser, euh, sans doute les, les simplifier, éviter, au fond, les, les doublons, les choses qui sont redondantes, ce qui invite d'ailleurs à se poser, par exemple, des questions sur le, le débat public de savoir Est-ce qu'il faut multiplier des débats publics ou des formes de débats publics, ou plutôt en organiser un ou plusieurs à des moments bien choisis sur des documents particuliers et qui soient de vrais débats publics, c'est-à-dire aussi, on dit toujours dans le, Enfin, c'est inscrit dans nos normes, qu'il faut tenir compte des résultats du débat public. Et on sait très bien que c'est un des points sur lesquels la société est parfois un, un petit peu euh, déçue. Donc on est dans un monde d'évolution, euh, que ce soit en matière industrielle, économique ou aussi juridique, et le droit, et c'est bien l'objet de ces entretiens, est là pour euh, accompagner euh, le mieux possible, autant que faire se peut, ces évolutions en posant parfois, si c'est nécessaire, des, des barrières mais justement, il est important que vous puissiez, euh, en tant qu'opérateur, euh, vous, vous exprimer euh, dans, dans, des, euh, dans des enceintes, euh, bon, euh, chacun euh, à son point de vue, et je crois que le, le message que vous avez fait euh, passer euh, est, assez, euh, est assez clair. Alors, je vais passer la, la parole à M. Pouyanné, qui va peut-être avoir, par rapport à ce qui nous a été dit dans le discours de RTE, quelques...
3: Non, non, je suis en plein soutien. Sur la disparition
0: des énergies fossiles, je ne suis pas... Non,
3: non, je suis en plein soutien, je vais l'expliquer. Je, je voudrais réagir d'abord sur deux points. Je euh, vais votre commentaire sur le Covid. Je pense que le, le vrai sujet auquel on fait face, qui est très difficile, c'est malgré tout un problème d'échelle de temps. D'échelle de temps, d'ailleurs, pour nos décideurs politiques, euh, et l'échelle de temps dans le droit, c'est-à-dire qu'en gros, on dit 2050, c'est l'urgence, mais 2050, c'est quand même encore pour nous tous dans 28 ans. Ça a l'air prêt, mais en fait, dans les décisions qui sont prises, le Covid, des tas de mesures d'urgence ont été prises parce qu'on n'avait pas le choix. Tout s'était arrêté. Et là, tout d'un coup, on a effectivement trouvé les moyens d'adapter le droit et, et, et tout le monde s'y est mis. Il y a une urgence qui n'était pas l'urgence, c'était de toute manière une question immédiate. Et je dis ça parce qu'en fait, dans toutes les organisations que je peux observer, souvent, on innove quand on est dans le mur. Et le mur du climat, même si Michel a raison de dire qu'il se manifeste, n'apparaît pas totalement présent, immédiat, et que finalement, c'est un peu l'inconvénient du 2050, c'est qu'encore une fois, oui, nos enfants nous disent en 2050, moi j'aurai 50 ans, euh, et vous qui en aurez, vous serez peut-être plus là, ben vous serez pas. Non, mais c'est un vrai sujet. De... Donc je pense que l'échelle de temps rend toute cette affaire complexe, y compris dans, le de décision, dans la prise de décision. Euh... Euh, politique. Le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est que je, je suis pas d'accord avec, euh, avec Michel et moi avec Gaillet euh, sur le fait que non, ce qui a fait qu'aujourd'hui euh, les consommations baissent, c'est profondément l'effet prix. Et, et je vais revenir, et je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'est parce qu'en fait, dans, dans le monde de l'énergie, et même si vous avez voulu qu'on parle là d'abord de, de sécurité énergétique et de, dé, et de, et de, et de soutenabilité de l'énergie, moi ce qui me frappe, c'est pour y depuis 25 ans, c'est que le fondamental qui fait bouger l'énergie, qui fait innover... C'est le prix, c'est le coût de l'énergie. L'humanité cherche depuis euh, des siècles une énergie qui soit disponible, qui soit fiable, qui soit, certes, qui soit durable. Ça, c'est plutôt un élément nouveau qui est apparu au cours des 20 dernières années, je dirais, au des 25 dernières années. Pour la petite anecdote, nous étions, ma voisine et moi, ensemble à la COP 1, dans le même camp. Des fois, je... Moi, je suis parti vers le diable, elle, elle a continué dans la, dans la vertu, euh, mais je suis parti vers le diable, peut-être, pour le faire évoluer. On était ensemble à la COP 1, puisque j'étais l'interlocuteur de Michel à Matignon, quand elle était une directrice de cabinet de Michel Barnier, que à la COP 1, c'était Berlin, c'était Berlin. C'était d'ailleurs Mme Merkel, à l'époque, qui présidait tout ça, c'est un souvenir lointain, mais je rentre de la COP 27, vous voyez, entre-temps, les choses ont bougé, les choses ont beaucoup bougé, contrairement à ce qui... Est... Et, et moi, je suis partie des gens optimistes, parce que si on m'avait dit quand je suis venu PDG Total en 2014, en 2015, que j'aurais changé le nom de l'entreprise et fondamentalement la stratégie de l'entreprise six ans après, je pense que sûrement, je n'aurais sûrement pas, pas pris ce poste pour imaginer faire tout cela. Donc l'urgence existe, enfin, il y a des choses qui bougent beaucoup et je pense qu'on peut vouloir dire beaucoup ça ne bouge pas, la vérité c'est que ça bouge énormément et, et je trouve que l'entreprise que je, que je préside en est un exemple et je vais y revenir. Euh, mais je le disais, le, 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 ce qui a fait beaucoup bouger les lignes, d'ailleurs, pour moi, c'est le signal prix. Et en fait, la transition énergétique ira d'autant plus vite que l'énergie est chère. C'est un paradoxe. C'est pas pour en, en, augmenter les, 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 les profits total énergiques, je dis ça. C'est parce que juste les consommateurs agissent sous contrainte. Alors, on peut vouloir la rendre chère par la taxe carbone, cherche à, cherche à, le prix du carbone, plus exactement. Par, par, on du prix du carbone que Christian Grollier défend, et j'en suis un très grand un fervent artisan, parce qu'il faut qu'elle reste tout le temps à un niveau. Le problème, c'est que cette énergie chère, la société ne l'accepte pas. Et 2022 en est le, le plus vibrant exemple. Que font nos gouvernements aujourd'hui Eh bien, ils subventionnent massivement les énergies fossiles, qui est l'énergie d'aujourd'hui, alors que six mois auparavant, à Glasgow, ils demandaient à la planète entière d'arrêter les subventions aux énergies fossiles. Et donc on a un sujet qui, et je vais revenir après sur la demande, l'offre, mais n'oublions pas que tout, ce qui, dès qu'on parle d'énergie, le facteur prix est essentiel. Pourquoi je dis que c'est sous contrainte qu'on bouge On ne parlerait pas d'énergie solaire et éolienne aujourd'hui comme on en parle si en 2005 le prix des pétroles n'était pas monté à 80 puis à 100 ou 120 dollars. On a vécu dix années de 2005 à 2015, d'un prix du pétrole qui nous paraissait totalement extraordinaire alors qu'il avait pendant les 20 années précédentes été en moyenne à, 25, à, à 15 dollars moi je suis rentré chez Total Energy pour la petite anecdote en 1997 l'hypothèse de prix du pétrole était de 16 dollars par baril en 2003 elle était encore de 20 dollars du baril et puis on est rentré dans une nouvelle ère cette nouvelle ère a fait que pour la plupart des populations et des pays du monde qui subventionnent les énergies fossiles le prix de l'énergie est devenu insupportable et on s'est mis à innover et on s'est mis à innover lourdement dans les énergies solaires, dans les énergies éoliennes, qui avaient en fait très peu progressé de plus haut dans les années 70, et qui ont profondément, dont l'innovation a profondément accéléré, parce qu'encore une fois, on cherchait, tout d'un coup, on s'est mis à investir, d'en trouver une nouvelle énergie moins chère. Alors, simplement, ces énergies-là, elles sont devenues moins chères. Alors, après, le prix du pétrole, on voit d'ailleurs quand le prix du pétrole baisse, eh bien, les efforts se relâchent. Je pense que d'ailleurs, peut-être que finalement, dans ce drame... Euh, de la guerre ukrainienne, M. Poutine rend un service, entre guillemets, c'est qu'il remet l'énergie chère. Et que grâce à l'énergie chère, il y a deux grands axes que l'on voit. On reparle d'économie d'énergie, comme on en parlait en 73, quand le premier choc du pétrole. Euh, avec mes deux collègues présidents d'EDF et NJ, on a commis un jour une tribune. Et cette tribune, c'est juste du bon sens. Elle a d'ailleurs servi, à mon avis, un peu de d'aiguillon à pas mal de politiques. D'ailleurs, les Français, le feedback qu'on a eu de cette tribune de la part des Français, c'est, ah, si ces trois personnes en même temps signent un papier pareil, c'est que l'affaire devient sérieuse. Donc, c'est qu'il va falloir agir. Donc, on reparle d'économie énergie, et on sait tous que dans la trajectoire énergétique, le fondamental pour être vers un zéro, c'est effectivement d'être beaucoup plus efficace énergétiquement, qu'on n'y arrivera pas par simplement un changement de l'offre, euh, et donc ça veut dire agir sur la demande, mais agir sur une demande, c'est-à-dire la non-énergie, c'est-à-dire faire en sorte que, comme l'a dit, euh, je ne vais pas revenir, hein. et ça c'est une occasion sans doute unique que ce soit des événements qui se passent pour remettre ces programmes et mettre l'accent sur eux. mais les Français agissent, alors peut-être pas, c'est pas le prix de l'électricité, même si le prix du gaz, le bouclier tarifaire a été un peu tardif, la vérité, il n'a pas été exactement en même temps que le bouclier électricité. Euh, il est arrivé trois mois plus tard, et donc les, les Français ont vu leurs factures, ceux qui se chauffent au gaz, ont vu leur facture de chauffage cette année augmenter d'à peu près 50%. Donc le bouclier est arrivé très vite sur l'électricité, un petit peu décalé sur le gaz, et les gens le sentent. Nous, on a vu, effectivement, dès l'hiver, dans nos clients gaz, une baisse de consommation. Le, le, par ailleurs l'essence est plus chère, tout est plus cher, donc ils cherchent des économies. Donc je pense que la contrainte, c'est soit le prix du carbone, soit une contrainte par le prix de l'énergie, mais encore une fois, il faut la concilier avec l'acceptabilité par, euh, par, la, par, la, par la société, c'est ça qui conduit à, à l'innovation. Alors, j'étais aussi content que vous commenciez par une, ce débat, par parler de demande, parce que souvent, on commence, on parle de changement climatique, à parler de l'offre. Or, on va parler de l'offre, et je vais en parler, bien évidemment, l'offre du mix énergétique... Mais croire que c'est parce qu'on change l'offre, que je arrête de produire du pétrole, qu'on va régler le problème du changement climatique, ça ne va pas marcher. Et alors, je voudrais juste rappeler deux fondamentaux. Xavier disait que la France était très fossile, 63%, la planète l'est beaucoup plus. Hein. Euh, la planète est à 81% d'énergie fossile. Il faudrait juste se rappeler de ça. Quand, et quand je suis rentré, il y a en 2000, dans 25 ans dans ce monde de l'énergie, on était à 82%. Et pourquoi vous allez me dire mais on a quand même beaucoup investi dans les énergies décarbonées les énergies renouvelables oui mais qu'est-ce qui se passe c'est que la planète elle a une population qui augmente passer de 5 à 7 milliards et on continue à augmenter donc et dans cette population qui augmente il y a une partie majeure de pays émergents où la consommation d'énergie est pauvre et l'énergie est juste fondamentale à tout développement économique et social de quelques pays et êtres humains que ce soit et donc, il y a une aspiration, et en fait, la, la, ce qui est devenu les, les, les productions d'énergie renouvelable, bah, ils ont ch juste cherché à absorber le, la nouvelle demande qui s'est faite, euh, parce que la population augmente, qui est apparue en 25 ans. Donc, 82-81%, vous allez me dire, c'est désespéré, donc ça veut juste dire... Que la, la révolution, la transition énergétique, c'est une révolution. Euh, c'est prometteur, ce qu'on veut faire. Il faut comprendre que changer un système énergétique qui nous fait vivre, qui fonctionne, c'est un acte majeur qui ne va pas se passer. Et je sais que je le répète en, en quelques semaines, en quelques mois. Et malgré l'urgence que j'entends parfaitement et que j'intègre, pour ça que d'ailleurs on fait évoluer la stratégie de l'entreprise, euh, il faut que nous puissions continuer à fournir l'énergie d'aujourd'hui, l'énergie d'aujourd'hui, alors dans les 82%, je vois que Mme Bodef écoute, c'est en gros 30% de pétrole, 20% de gaz, et c'est encore 30% de charbon, enfin 27%. Au passage, la première étape absolue d'un impératif, pour moi, d'une politique climatique à l'échelle du monde, la première, c'est économiser autant qu'on peut, la deuxième, c'est sortir de ce charbon. Euh, et, euh, et ça paraît simple, mais c'est pas du tout évident, parce que l'énergie, le charbon et l'énergie fossile, la moins chère. C'est la moins chère. Et c'est la moins chère, et il se trouve qu'il y a deux grands pays au monde qui n'ont pas toutes les énergies fossiles, mais qui ont beaucoup de charbon c'est la Chine et c'est l'Inde. Le troisième, c'est les États-Unis d'ailleurs. Le quatrième, c'est la Russie pour le charbon. Euh, d'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes ne sont sortis du charbon dans les années 2010 que parce qu'ils ont trouvé le fameux gaz de schiste que l'on décrit. Si Obama va signer l'accord de Paris, c'est parce qu'ils ont trouvé du gaz de schiste et qu'ils peuvent faire une substitution charbon-gaz aux États-Unis. Ils y ont rajouté, ils y rajoutent massivement le renouvelable, mais c'est ça l'histoire. Et aujourd'hui, ça me permet de parler du gaz, qui était bien certes une énergie fossile, mais une centrale électrique au gaz consomme deux fois moins, pardon, deux fois moins de CO2 qu'une centrale au charbon. Donc le passage charbon-gaz, d'ailleurs, si on était capable aujourd'hui de transformer toutes les centrales à charbon en centrales à gaz sur la planète, nous serions sur la trajectoire de l'accord de Paris. Simplement, on ne sait pas faire, on sait pas faire, parce que euh, le charbon, pour faire l'électricité, c'est beaucoup moins cher que du gaz, qui est, une, qui est à l'inverse, l'énergie fossile, plus chère. Euh, euh, donc, donc, il y a là un, un sujet, euh, un sujet euh, donc la demande est euh, donc sur l'offre. Alors, dernière considération qu'il faut avoir en tête, euh, euh, un champ de pétrole, si on n'investit pas, ça perd de la production tout seul. C'est un truc bizarre, ce que je viens de dire, mais ce pas commun, ce n'est pas comme une usine qui fabrique des médicaments. Chaque année, la production de pétrole, ou de gaz, d'ailleurs, perd 4 à 5 par an. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure qu'on pompe dans un puits de pétrole, sa pression diminue et il produit moins. Donc, si je veux être sur une trajectoire et que je décide d'être dans le mix énergétique avec 20 ou 25 d'énergie fossile, de pétrole et de gaz, à un moment, il faut que je décide d'arrêter d'investir. Si j'arrête d'investir aujourd'hui, eh bien, je vais vous dire, on va avoir un très vite problème, parce que qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, la demande de ces énergies-là, elle continue à croître. Donc, si nous, pétroliers, nous décidons d'arrêter d'investir, on va avoir chaque année perdre 4%. En gros, le pétrole, sa production mondiale, c'est 100 millions de barils. 4% par an, ça fait 4 à 5 millions de barils par jour. Au bout de 10 ans, c'est 50 millions de barils. Donc, diviser la production de pétrole par deux, on saurait faire. Il suffit d'arrêter d'investir. Simplement, la demande, elle, la demande, elle ne baisse pas, elle augmente. Elle augmente parce que la population augmente. Et donc, la question, c'est comment on fait pour réconcilier ces deux aspects. Et, et donc, si je translate ça sur, sur nous, nous, on, a, on est une entreprise, certes, du monde du fossile, énergie, pétrole et gaz. On est une des plus grandes entreprises privées. On est un nain, au passage. Euh, le monde des entreprises privées, les fameuses 5 ou 6 grandes majors ne font que 8 à 10 du marché mondial. Le marché mondial des hydrocarbures est tenu par des entreprises nationales, publiques, à 70 Ce sont les pays, les mêmes pays, alors dont ils ont tous signé l'accord de Paris, qui ont entre les mains ces ressources et qui décident de niveau de production. Nous, nous, nous sommes des, des nains qui cherchons d'ailleurs à avoir accès à leurs ressources et, et qui cherchons à, positionner, à nous positionner pour quelque part, ramener d'ailleurs une partie de ces ressources énergétiques dans, dans nos pays. Euh, côté pétrole, nous avons décidé que nous ne cherchions plus à croître, ce qui est quand un paradigme assez étonnant pour une entreprise pétrolière, donc on a dit non, maintenant euh, on cherche à stabiliser notre production, on ne cherche plus à, à, à croître dans ce domaine-là. Par contre, le gaz, on a décidé que oui, il fallait, euh, il était un une bonne façon d'éviter des omissions, donc c'est une bonne énergie de transition dans les 20 prochaines années, 20 à 30 prochaines années, pour se substituer au charbon. 95% de nos clients aujourd'hui à qui on vend du gaz, c'est bien pour substituer du charbon à du gaz. Donc ça, quelque part, nous évitons des émissions de CO2 qui montent à l'atmosphère. Bon, le gaz pose la question du méthane. D'ailleurs, mon intervention à la COP27 était sur le méthane. Et le méthane, il y a des solutions, comme je l'ai expliqué, on sait techniquement traiter l'excession de méthane, nous avons réduit de notre part de 50% de nos émissions de méthane de 2010 à 2020, et nous avons annoncé que nous les réduirons de 80% d'ici 2030. Les solutions technologiques existent, alors là vraiment c'est une question de management, c'est d'y mettre le focus dessus, maintenant dans mon entreprise, tout le monde, donc on, a une parfaite, on sait parfaitement ce qu'il faut faire où, en fait, le plus dur, c'est de reprendre en main les, les vieilles, re, re, des vieilles installations, notamment en mer du Nord, qui n'avaient pas, pas pris la contrainte de méthane dans leur design. Mais en fait, on sait que si on ne fait pas de, ce qu'on appelle de brûlage du gaz, et si on ne fait pas du venting, je ne sais pas comment on traduit ça en français, on élimine 70 80 des émissions. Donc il suffit juste d'adapter nos installations, juste, ce pas si cher que ça, donc nous allons le faire. Et d'ailleurs, je suis dans l'industrie pétrolière-gazière, celui qui dit, nous devons aller vers zéro méthane comme il y a zéro décès, zéro méthane, notre industrie est capable de le faire, on a les solutions techniques. Donc le, le débat du méthane est, est, est essentiel, il faut, maintenant les scientifiques nous l'ont montré du doigt, on le savait, mais on, comme toujours, on, on essaie de faire beaucoup de choses en même temps, une fois qu'on met le doigt dessus, et qu'on regarde comment on peut le faire, on peut le faire côté euh, dans notre industrie du pétrole et du gaz. Alors après, il faut faire bouger le mix énergétique. Et alors, la difficulté du, concernant l'offre, je répète, j'ai dit, c'est une tâche promettienne, et l'erreur qu'il qu ne faut pas faire, c'est de croire qu'il faut démanteler le système énergétique d'aujourd'hui alors qu'on n'a pas construit le système énergétique de demain. Reconstruire un système énergétique décarboné, construire, pas reconstruire, construire, un système énergétique décarboné, fait fondamentalement à base d'électricité, d'électrons renouvelables, d'électrons décarbonés en tout cas, de molécules décarbonées, je vais revenir sur mes molécules décarbonées, je vais vous dire de quoi je parle, requiert d'investir, en gros, 1,5 à 2 trilliards de dollars par an dans un système énergétique nouveau. Aujourd'hui, les investissements sont plutôt de l'ordre du triard. 400 milliards dans les hydrocarbures, 700 milliards dans les, molécules, dans les, dans, dans les énergies décarbonées. Donc il faut faire x2, c'est pas impossible, il faut juste qu'on qu décide de le faire tous et donc il faut investir beaucoup plus dans l'énergie au niveau mondial, deux fois plus ce que, que l'économie mondiale peut absorber mais il faut d'abord se donner la priorité et pas croire que c'est parce que j'investirai pas les 400 milliards dans les fossiles que je vais augmenter les énergies décarbonées, c'est pas un transfert qu'il faut faire pourquoi Parce que quand j'investis moins dans les énergies fossiles, ben c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, le 400 milliards d'aujourd'hui c'était 700 milliards il y a 10 ans on a réduit les investissements dans l'énergie fossile. Et quel est l'impact aujourd'hui ben C'est que notre production ne bouge plus et que les prix montent. Et les gens sont en colère. Donc, il faut arriver à maintenir, sans le faire croître, mais maintenir le système énergétique d'aujourd'hui sans chercher nécessairement à le faire croître. Mais il faut, il faut mettre tous les efforts de croissance, mais beaucoup plus, sur le système d'énergie décarboné. Euh, C'est ça le vrai challenge qu'on a tous collectivement. Mais vouloir diminuer l'un, à l'un le premier, c'est-à-dire et faire monter les prix alors que la demande n'est pas là. Sur la demande, juste que vous ayez en tête un, un, un élément qui pourrait vous frapper au jour. Si je change tous les véhicules individuels sur cette planète en véhicules électriques, ça représente 15 millions de barils par jour sur les 100 de pétrole produits aujourd'hui. 15, 15%. Tous. Pour l'instant, il n'y a que l'Europe qui a pris un engagement en 2035, qui est déjà un effort qui paraît commence à faire débat. Euh, et l'Europe, c'est euh, 20% des véhicules mondiaux. Donc, pour voir que bouger de la demande à l'échelle mondiale de pétrole, pas, il va falloir, falloir des innovations et des décisions à tous les niveaux, euh, comme celui que je viens de dire. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut effectivement accélérer, et accélérer dans deux domaines. L'électricité, oui, j'avais dit cette phrase en 2016, 21e siècle sera électrique. J'en ai duré une conclusion, c'est que nous avons décidé d'engager notre entreprise dans l'électricité, qui n'était pas une décision du tout facile, quand vous partez de pas grand-chose, euh, mais on en a les, les moyens, notamment financiers, et je pense humains. Et puis, en fait, la vérité, Xavier l'a parfaitement dit, il aurait pu écrire la stratégie de Total Energy, quand vous réfléchissez à long terme, et l'énergie, si dans le long terme, il vaut mieux aller se mettre sur des marchés en croissance que sur des marchés qui déclinent. Comme je suis parti du principe que, oui, les énergies, les hydrocarbures, même ce que je viens de dire, qui ne vont pas décliner de si vite, mais ils vont décliner, eh bien, il faut préparer le temps long et donc positionner l'entreprise sur l'énergie, sur l'électricité et profiter du fait qu'on est nouveau dans ce domaine-là pour être plutôt sur les énergies renouvelables puisqu'on a, a la chance de ne pas hériter d'actifs à charbon, etc. Donc, un mix renouvelable et gaz, là encore, pour importer la, la flexibilité. Donc, oui, et, et l'électricité... Alors, maintenant, j'en viens à comment on fait pour construire ce système décarboné d'électricité renouvelable. Il y a deux conditions. Ce qui est rare aujourd'hui, il y a deux ressources rares. Et je vais parfaitement rejoindre Xavier, bien évidemment. L'espace, l'espace est rare. Nous devons occuper de l'espace parce que ces, ces parcs solaires et ces parcs éoliens, ils occupent de l'espace. Et on rentre dans un sujet majeur de conflit de l'espace. Alors, quand vous êtes dans le désert australien ou dans le Wyoming ou dans le désert du Texas, entre guillemets, l'espace, il y en a plein. La question de l'espace se pose peu. Mais il y a une deuxième ressource rare, comme il l'a également dit, ce sont les réseaux. Il faut que je connecte mes, mes centrales solaires à des réseaux. Et dans les investissements que j'ai mentionnés, il faut, il faut à peu près doubler les investissements dans les réseaux. Je trouve qu'aujourd'hui, l'Europe... Euh, au moment où elle fait face à cette crise énergétique, un des, je pense que je serai un décideur politique. Un des grands plans que je lancerai, ça serait un grand plan sur les réseaux électriques européens, à la fois d'interconnexion, mais y compris nationaux. On en a fondamentalement besoin à court terme, d'ailleurs, pour pouvoir mieux échanger les électrons entre nos pays, entre l'Espagne et la France, par exemple, plutôt que de faire des tuyaux à gaz. Il ferait mieux de mettre des lignes électriques il ferait moins de débats. Euh, ils, ont plein de, ils peuvent faire plein d'électricité et c'est plus facile à transporter. Euh, mais il faut effectivement renforcer énormément les investissements dans les réseaux, sinon on va continuer à investir dans des fermes et à la fin on va se retrouver dans des goulots très blancs. Aux états unis aujourd'hui, le goulot de l'étranglement sur l'énergie renouvelable n'est pas l'espace, c'est les connexions. Les gens se battent pour avoir droit aux connexions. Même chose, même chose dans beaucoup de pays, comme le Brésil, où on vient d'investir très fortement dans une, dans, des, dans une société éolienne. Le, le vrai sujet, la rareté, ce n'est pas l'espace dans le nord-est du Brésil, c'est euh, les connexions, c'est la qualité des réseaux. Donc effectivement, il y a un sujet d'infrastructure. Le sujet d'infrastructure, il est majeur chez nous Européens, parce que la valeur de l'espace dans nos sociétés ici en Europe n'est pas du tout la même, encore une fois, que dans les pays que j'ai décrits juste avant. Et là, il y a des conflits d'usage. Euh, qu'il va bien falloir à un moment euh, trouver le moyen d'arbitrer. Euh, je ne vois pas d'autre façon que de beaucoup mieux planifier l'usage de cet espace. Je pense que les acteurs privés comme nous, nous nous épuisons à vouloir convaincre toutes les parties prenantes pour faire des petites centrales solaires et moyennes en France. Nous nous épuisons. Temps... J'ai deux fois plus de personnes... Pour, en termes par mégawatts en France que je ne les ai dans pas mal de pays au monde pour arriver à faire face à, 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 à l'ensemble des parties prenantes sans parler des processus administratifs j'ai dit à mes équipes recruter des sous-préfets plutôt que des ingénieurs ce sera plus utile vu, vu, le, vu vraiment les difficultés auxquelles nous faisons face Donc, mais, mais là il y a une limite à ce qu'une entreprise privée peut faire je pense qu'il faut à trouver des moyens de, de mieux ordonner l'espace je pense qu'il y a un besoin où l'État, les régions... Les Allemands ont sorti, ont, sont en train de voter une loi qui dit que 2% de l'espace devrait être alloué aux énergies renouvelables. Je pense qu'il faut y repenser, y compris collectivement. Moi, je comprends l'opposition des, des gens qui voient 5 éoliennes par-ci, 10 par-là, mais peut-être qu'il faut repenser l'espace comme on a fait des grandes zones industrielles dans les années 70, en considérant qu'il vaut mieux concentrer les éoliennes là où on pourrait les accéder, plutôt que de, les, de miter le paysage. Enfin... Et, 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 et il faut également, je rejoins parfaitement Xavier euh, ce qui et encore une fois j'applaudis le texte qui est passé récemment mais je trouve qu'il y a un problème maintenant d'impératif supérieur, il va falloir qu'on fasse des choix euh, moi je sais bien qu'il faut qu'on rende tout compatible et je sais bien qu'il y a un lien pardon, pour, pour, entre biodiversité et climat mais si il faut absolument tout rendre compatible, ben les processus sont longs et à la fin on renonce à des projets nous renonçons à des projets. Donc, Je, je, je pense que, il y a, je, je souscris 100% à Saïd-Xavier, sa vraiment, la, la réflexion que doivent se poser euh, les pouvoirs publics euh, dans leur ensemble, c'est comment on traduit cet impératif climatique dans notre capacité à se doter des infrastructures. Et, et, et je, je dois avouer que, pour l'instant, euh, on fait des efforts, je pense qu'on n'est pas allé au bout de, de la réflexion euh, nécessaire. Donc c'est ça, pour moi, les énergies énergés. Après, j'ai parlé des nouvelles molécules, il ne faut pas oublier que l'électricité fera une partie, mais il y aura quand même, on aura besoin de nouvelles molécules, alors c'est ce qui est issu de la biomasse, c'est les biocarburants de deuxième, première génération, plus à base de déchets, sans doute pas à base de, de culture alimentaire, mais on aura besoin de, de carburants liquides. On ne fera pas voler des avions pour des problèmes de stockage sans avoir un carburant de nature liquide. Alors, soit il viendra de la biomasse, soit il viendra euh, de ce qu'on appelle des fuels synthétiques, et qui nous renvoie à la notion d'hydrogène. L'autre molécule miracle, alors, qui pose un problème à mes yeux maintenant, c'est l'hydrogène, parce qu'on a l'impression qu'il suffit de prononcer le mot hydrogène pour dire qu'on a trouvé la solution. Je commence à être très embêté par euh, la promotion de l'hydrogène, qui est devenue pour la plupart de nos responsables la solution. Puis alors, maintenant, je vois bien en Europe discussion passionnante avec des leaders de grands pays européens qui me disent non mais tout de suite là il faut ramener des terminaux de regasification pour ramener du GNL en Europe et puis après 2030, vous inquiétez pas, on fera de l'hydrogène et entre les deux on sait pas très bien ce qu'on fera d'ailleurs parce qu'il va bien falloir que les industries continuent à consommer mais, mais je suis gêné par l'hydrogène alors l'hydrogène est une molécule alors il y a plusieurs hydrogènes, je vais pas rentrer là-dedans qui soit besoin, ce qu'on appelle l'hydrogène vert c'est l'électricité, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un effort d'électricité encore supérieur et il y a un discours faux qui consiste à dire parce que la France a du nucléaire, elle va faire de l'hydrogène. Non, 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 elle fera de l'hydrogène que si elle fait beaucoup plus du nucléaire ou beaucoup plus d'énergie renouvelable. Parce qu'à priori, le nucléaire actuel, il sert simplement à nous faire vivre. D'ailleurs, quand il en manque un peu, on voit, les, on voit comment les, la, les gens réagissent. Donc, les, soit à base d'électricité, soit c'est du base et du carbone, stockage de carbone. Je prononce le mot stockage de carbone volontairement. Quand on dit net zéro, le mot net est important. Ce n'est pas zéro. Parce que ça, ce serait une illusion collective de croire qu'à la fin, on va se passer d'hydrocarbures. L'idée, d'ailleurs, le scénario de l'AEU auquel je sous le fameux scénario, le point d'arrivée, il dit, qu'il reste encore 20 à 25 d'hydrocarbures. Pétrole, gaz, on peut débattre, mais ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, dans la vision qu'on a de Total Energy en 2050, il ne resterait que 20 à 25 d'hydrocarbures, ce qui change quand même beaucoup la donne. Mais on a besoin d'émissions négatives il va falloir stocker du carbone. Euh, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, je sais bien que le débat est complexe. Il faut le capturer. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des... dans la nature, on peut stocker du carbone dans la nature. Donc, c'est toutes les solutions fondées sur la nature qui sont des solutions pas simples à mettre en œuvre, parce que si on veut qu'elles soient durables, il ne s'agit pas de planter des arbres, il s'agit au contraire d'entretenir des forêts. Euh, mais c'est un sujet important sur lequel, sans prix du carbone, on ne fait pas. Nous investissons maintenant près de 100 millions de dollars par an dans ces solutions-là, mais je cherche des pays où il y a un prix du carbone. Sinon, je fais, ça devient de la philanthropie du mécénat, ce qui est peut-être, mais le problème, c'est que 100 millions, ce n'est pas 100 millions qu'il faudrait qu'on fasse, il faudrait qu'on qu change d'échelle. Euh, et puis, il y a les fameux stockages de carbone, la capture du carbone. Alors, soit on va prendre le carbone et on le transfère dans une molécule chimique, Bon, il pourrait faire des fuels synthétiques, puisque faire un fuel synthétique, c'est faire réagir du CO2 et de l'hydrogène, euh, ou bien il faut le stocker, il faut le stocker dans des stockages souterrains de carbone. À mon avis, là-dessus, euh, en mer du Nord, sans doute, sous les pieds des gens, sans doute pas. Je, je, donc, à mon avis, je, je, en gros, euh, je pense que c'est un, un peu compliqué de faire, de, mais, mais c'est un sujet sur lequel, si on est sérieux, il faut aussi progresser. Après, il faut rêver, il faut être capable d'aller capturer du, du carbone dans l'air ou dans les océans, d'ailleurs, ce qui est peut-être plus facile concentration est plus forte, on n'en parle pas encore assez, mais je pense que c'est des technologies qu'on n'a pas, mais qui, sur lesquelles on va, on va investir, parce qu'il faut se dire que la neutralité carbone va passer par des technologies d'émissions négatives également. Bon, qui pose des questions, au passage, moi, quand on parle de stockage CO2 euh, en termes de droit, ma réaction, c'est, oula, mais à combien les, les liabilities à long terme euh, quand est-ce que l'État me reprend tout ça Parce qu'un stockage, par définition, si vous stockez, si vous avez fait un trou, s'il y a un trou, c'est que ça peut un peu fuir. Enfin, c'est toujours, même si vous faites tout pour chercher des solutions étanches. Donc, il y a, il y a pas mal de questions qui sont posées, de fondamentales en termes de, de responsabilité. Bon, voilà. À la fin, ce que, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je, je pense qu'il faut être optimiste. Il faut être vive parce qu'il y a plein de choses qui se passent, je l'ai dit pour une entreprise comme la nôtre, je pense qu'on peut toujours nous dire qu'on n'en fait pas assez, la vérité c'est que chacun essaye et qu'il se passe beaucoup de choses, il faut être en même temps pragmatique, il faut arriver à, à, à réconcilier à quelque part le fait qu'on a besoin d'une énergie d'aujourd'hui qui est ce qu'elle est, qui n'est pas celle qu'on veut développer, mais qu'il faut surtout se donner la priorité pour construire le, le nouveau système. C'est une opportunité sans doute historique, mais... Euh, réinventer l'énergie comme on veut le faire, ça suppose de concilier à la fois du progrès technique, de la croissance économique, du développement durable, ça supposera sans aucun doute un effort important avec nos concitoyens, qui encore une fois pour eux, aujourd'hui, euh, dès qu'ils payent l'énergie un peu plus cher, ils ne sont pas contents, et il faut les rendre heureux. Sinon on n'arrivera pas à faire cette révolution tous ensemble. Euh, voilà ce que je voulais vous dire pour le me propos.
0: Merci beaucoup, monsieur le Président. pour votre exposé très riche et qui a introduit, au fond, des, des dimensions qui ne font que complexifier le sujet, notamment la, la dimension euh, mondiale, et qui se termine sur une note euh, d'optimisme et puis sur un accord avec le précédent euh, intervenant. Je le note. Je vous propose de passer tout de suite la, la parole au professeur Foda parce que l'heure euh, tourne. Pour la laisser ensuite, on reviendra, euh, je pense, euh, sur votre exposé à l'occasion du débat.
4: Merci, Monsieur le Président. Euh, je vais également essayer de, de limiter mon intervention aux objectifs, euh, avec une perspective macroéconomique. Alors, je me rends compte que je vais reprendre en fait plusieurs éléments qui ont déjà été évoqués, mais euh, je vais euh, les dire un peu autrement. Euh, oui, alors je, je me distingue en revanche. Oui, j'ai <rire> prévu euh, des diapositives. Alors, euh, la, la transition énergétique, elle cherche à répondre à une contrainte environnementale. C'est euh, c'est notre budget carbone qui reste disponible, cette transition ou cette contrainte, finalement, elle s'impose à nous et elle va être coûteuse. Elle est coûteuse Est-ce qu'elle va être très coûteuse Trop coûteuse Je ne sais pas encore, mais en tout cas, elle est nécessaire. Alors, la transition énergétique, si je dois reprendre une définition très générale, c'est un ensemble de transformations euh, avec des coûts et des bénéfices pour la société. Euh, et l'objectif global, euh, s'il devait en, en avoir un, ça serait euh, d'obtenir au moins à long terme des bénéfices nets, sociaux, positifs, faire en sorte justement que euh, nos sociétés présentes et futures soient, pour reprendre les termes de mesopoyennais, plus heureuses en général. Donc il faudrait... L'objectif serait de maximiser les bénéfices. Ces bénéfices sont principalement climatiques et environnementaux, tout en saisissant les opportunités économiques et en essayant de limiter les coûts économiques et sociaux. Alors Les coûts, ce n'est pas exactement l'objet de la table ronde de ce matin, mais j'aimerais en dire quelques mots quand même. De quels coûts faut-il tenir compte et quel type de comparaison est-ce que ce sont les coûts de l'action climatique Est-ce que c'est le coût de la transition énergétique Est-ce que ce sont les coûts d'inaction Les coûts pour qui Et d'ailleurs, sur quelle durée faut-il chiffrer ces coûts Il y a diverses estimations sur les coûts de la transition énergétique. Les chiffres varient de 10 milliards à 100 milliards par an. Mais j'aimerais rebondir sur une note récente de France Stratégie qui a été publiée la semaine dernière, écrite notamment par pisani Ferry sur l'action climatique. Eh bien, cette note elle prône une relance par la demande, une relance par les grands investissements, partiellement financée par de l'endettement public. Et sur la forme, la note est un peu alarmiste, mais est optimiste également. Selon cette note de France Stratégie, pour la France, la transition énergétique nécessitera un surinvestissement de 70 milliards en 2030, ce qui représente à peu près 2,5 points de PIB pour la France. Alors, 2,5 points de PIB pour la France, est-ce que c'est un coût important Est-ce qu'il est trop important on ne peut pas répondre dans l'absolu. Il faut forcément comparer à un scénario alternatif. Et en général, le scénario alternatif, c'est justement le coût de l'inaction. Donc, qu'est-ce qui nous attend si jamais on ne mène pas à bien ces investissements-là Ce coût-là, ça a été déjà évoqué, le coût d'inaction on commence un peu à le sentir. Il suffit de voir l'été que nous avons traversé et même l'automne que nous sommes en train de vivre, mais plus généralement, ce coût de l'inaction consisterait en, évidemment, des phénomènes climatiques extrêmes, le coût pour la biodiversité en termes de déclin, en termes de santé, productivité agricole, migration climatique, etc. Donc ce sont des coûts qui peuvent être importants, qui sont effectivement, et c'est dans le débat, ce sont des coûts qui sont incertains et ce sont des coûts qui sont sûrement un peu, encore un peu lointains. Mais potentiellement, euh, potentiellement, euh, ces coûts peuvent être euh, le coût l'inaction peuvent être très importants. Ces coûts peuvent être subis par une infinité de générations, euh, et par ailleurs, ces coûts peuvent entraîner des dommages irréversibles. Alors, ce type d'évaluation, ce type d'exercice n'est pas nouveau. Il remonte aux travaux de, de Nicolas Stern, notamment. Et Pour faire simple, les principales conclusions que donnait l'évaluation du coût de l'action versus le coût de l'inaction, ce, ce que disait Nicolas Stern, c'est que le coût de l'action c'est à peu près un point du PIB qu'on devrait investir chaque année dans la transition énergétique pendant 20 ans pour s'éviter justement les conséquences dramatiques du changement climatique. Et ces conséquences dramatiques du changement climatique, si nous ne faisons rien, eh bien, deviendraient très importants dans une vingtaine d'années, et représenterait entre 5 et 20% du PIB. Alors, nous sommes passés de 1 euh, point PIB à 2 points et demi euh, entre 2006 et 2030. Il y a une évolution temporelle de ces besoins, et je pense que le rapport Pisaniferi rejoint un petit peu, en tout cas dans sa méthode, les travaux de, de Stern. Ce 1 point de PIB me semble être un plancher du coût de la transition énergétique, parce que, euh, et bien même si les coûts de l'action, donc le coût de la transition énergétique, ces coûts ont tendance à baisser. Pourquoi Parce qu'on a du learning by doing, le prix des énergies renouvelables est en train de baisser, le progrès technique joue son rôle. Et donc, le fait que le coût de la tra transition a, a tendance à baisser tendance à tendance, baisser dans le temps, pardon, ça nous inciterait à procrastiner. Mais en même temps, le coût de l'inaction augmente. Euh, plus on attend plus le stock s'accroît et les dommages deviennent importants et peut-être de façon non linéaire. Donc on a d'un côté le coût de l'action qui baisse et en même temps le coût d'une l'inaction qui s'accroît et il s'agit de trouver le, le, le bon équilibre sur ces coûts. Ce qu'on devine, c'est que d'une façon générale, l'évaluation de ces coûts et de ces bénéfices de la transition énergétique, c'est un exercice complexe et incertain. Mais au-delà d'être une, une assurance contre le risque climatique, la transition énergétique, c'est encore beaucoup de choses, il y a beaucoup de dimensions. Euh, c'est aussi une source d'opportunités technologiques, une source d'opportunités industrielles et sociales. Donc, Pour revenir à la, à la question de, de cette table ronde sur les objectifs globaux de la transition énergétique, objectifs directs et indirects, j'en vois au moins trois. Le premier, évidemment, étant, euh, étant atteindre la neutralité carbone, le deuxième serait d'accroître la compétitivité industrielle en stimulant de nouvelles activités économiques moins émettrices. Et enfin, euh, accompagner les transformations sociales. Le premier objectif de la, de la transition énergétique, c'est cette neutralité carbone en 2050. C'est sûrement l'objectif le plus important parce que les conséquences du changement climatique commencent déjà à se faire sentir et lourdement. Et notre budget carbone est dorénavant très, très limité. Alors il est limité, évidemment, étant donné l'état actuel de nos connaissances et de notre capacité à nous adapter. Mais aujourd'hui, ce budget carbone est pressant. Alors ce budget carbone, évidemment, c'est un budget global. C'est un objectif global, c'est un objectif mondial. Et la neutralité carbone seule, en fait, ne suffira pas. Si la France ou l'Europe seule atteignent cette neutralité carbone, ce ne sera pas suffisant à limiter les effets du changement climatique. Et du coup, cette, cette conclusion-là serait eh bien, finalement seul, on n'y arrivera pas, on attend, etc. Eh bien, je pense que néanmoins, même si seul, ça ne suffit pas, il faut mener à bien cette transition énergétique, parce que il y a déjà des conséquences locales et de court terme. Et ça, ce sont les objectifs indirects, ce peut-être pas les plus importants, j'en vois au moins deux. La transition énergétique, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça engendre aussi des co-bénéfices. Et ça, Ils sont clairement identifiés par le GIEC et d'autres travaux. Ils sont, ce sont des co-bénéfices en termes de euh, pollution locale. On aura sûrement, avec moins d'émissions de CO2, une meilleure qualité de l'air, parce que des pollutions jointes vont baisser également, comme les particules fines. L'air que l'on respire sera meilleur, il y aura des effets sur la santé notamment, et pas que on aura une meilleure protection des, systèmes, des, des écosystèmes locaux, euh, on aura des conséquences sur la, la biodiversité, il y aura des retombées locales et des retombées de court terme. Et donc ça, c'est une incitation supplémentaire à mener cette transition énergétique. Et puis, c'est également un signal qui permet de renforcer la légitimité internationale de la France et de l'Europe dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection des ressources communes, plus généralement. Donc, c'est une part de la diplomatie. Euh, et la présence et le, et le rôle que joue la France et l'Europe en général à ces sommets de la Terre sont importants, doivent le rester. Mais pour cela, euh, il faut une forme d'exemplarité. Donc, pour ces deux raisons, la transition énergétique se justifie. Mais allons un peu plus loin. Euh, évidemment, euh, il y a les objectifs directs, qui sont euh, ce découplage de la croissance, la décarbonation de la croissance économique. Alors, il y a deux types de découplage. Il y a le découplage relatif et le découplage absolu. Alors, le découplage relatif nous dit qu'on peut faire plus de croissance économique avec une augmentation des gaz à effet de serre plus faible. Donc l'augmentation des gaz à effet de serre augmente moins que la croissance économique. Donc ça, c'est le découplage relatif. Et sinon, ce que nous cherchons, c'est le découplage absolu, plus de croissance économique avec moins d'émissions de gaz à effet de serre dans l'absolu et donc comment atteindre cet objectif de alors l'objectif de découplage évidemment il est d'autant plus atteignable que le point de départ est très polluant, dépolluer quand on est très polluant c'est moins coûteux, évidemment une façon de répondre à cette question la façon adoptée par les économistes c'est de partir d'une décomposition comptable des interactions entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre et dans les travaux des économistes notamment Grossman et Kruger un travail fondamental on évalue la variation des émissions de gaz à effet de serre par trois mécanismes. Il y a trois canaux de transmission. Il y a l'effet d'échelle, l'effet de composition et l'effet technique. Alors L'effet d'échelle nous dit que une échelle de production plus grande mécaniquement entraînera plus d'émissions de gaz à effet de serre. L'effet de composition nous dit oui, mais euh, ça dépend de ce que vous allez produire et comment vous allez le produire. Selon que vous produisez des, des biens verts ou en utilisant des inputs verts, je qualifie de verts signifiant moins impactant pour le climat, eh bien, selon la part de ces secteurs et de ces facteurs de production vert dans votre PIB, eh bien, vous, serez, vous aurez une croissance plus ou moins émettrice de, de gaz à effet de serre. Et enfin, l'effet technique, lui, va jouer dans l'autre sens. L'effet technique vise à euh, améliorer l'efficacité énergétique et expliquerait justement une partie de ce découplage de la croissance économique et des émissions de gaz à effet de serre. On devrait avoir, si ces trois mécanismes sont en œuvre et existent, on devrait avoir ce type de relation euh, en cloche entre euh, le PIB par tête, par exemple, et les émissions de gaz à effet de serre. Donc on aurait euh, trois types de relations, une relation croissante, une relation ambiguë avec des points de retournement et une relation décroissante. La relation croissante, elle s'explique par un effet d'échelle important. Donc euh, plus euh, on augmente la la production économique, et plus les émissions vont augmenter. Ça, c'est l'effet d'échelle ici, dans cette phase croissante qui est dominant. Et puis, l'économie évolue, la partie verte, je dirais, de l'économie s'accroît, donc l'effet de composition commence à jouer son rôle, et on commence à avoir une relation ambiguë entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a cette partie qui monte, qui peut descendre, et un point de retournement. Et enfin, lorsque l'effet technique prend le dessus, et donc lorsque l'efficacité énergétique s'accroît, lorsqu'il y a une transformation de l'économie vers euh, des modes de production moins, émet moins émetteurs, lorsque le moteur de la croissance devient les idées, le capital humain, par exemple, eh bien, on peut avoir cette, cet effet technique qui devient euh, dominant et qui expliquerait un découplage absolu entre la croissance économique et, et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour que la transition énergétique permette cette, cette, ce découplage, la transition, économique, la tra, la transi, la transition énergétique pardon, doit impacter plus fortement l'effet technique que l'effet d'échelle ou l'effet de composition. Cela signifie qu'il faut mettre en place des stratégies pour stimuler le progrès technique de la recherche-développement, par exemple, l'orienter vers les technologies vertes, mais aussi accompagner la demande sociale pour la protection de l'environnement. Ce sont des campagnes de sensibilisation c'est le rôle de l'éducation, mais c'est aussi des prix et des politiques climatiques. Les prix, effectivement, jouent un rôle important. Ça, c'est une condition qui me semble nécessaire pour un découplage et un découplage qui pourrait être mondial. Mais la neutralité carbone, elle vise aussi à décroître les sources d'émissions, et plus généralement faire baisser les indésirables et croître les désirables, alors c'est un vœu pieux, mais euh, disant cela, ça met aussi l'accent sur l'effet de composition et fait en sorte que la part des secteurs verts dans l'économie devienne plus importante, euh, une croissance, on devrait aller vers une croissance plus riche en capital humain, plus riche en capital institutionnel, en énergie renouvelable, et évidemment moins de sources de pollution et de maux publics. Mais la neutralité carbone, c'est aussi de la décarbonation, c'est aussi favoriser les émissions négatives, ça a été avancé précédemment, c'est de la reforestation, c'est aussi de la capture et séquestration du carbone, c'est des bioénergies couplées à cette technique de capture et de séquestration, mais toutes ces, énergie, toutes ces innovations, cette géo-ingénierie, elle est en lien avec le prix du carbone. Donc un prix du carbone est important, il faut pouvoir donner, attribuer une valeur à la tonne carbone euh, éviter qu'ils soient suffisamment incitatives. Alors, quelques pistes pour euh, inciter à cette, euh, à cette réorientation. Il faut faciliter le déploiement des énergies renouvelables en levant les obstacles. Les infrastructures et l'espace les, en sont euh, des obstacles. Il faut fluidifier tout ça. Euh, ça joue sur l'acceptabilité sociale des infrastructures, mais ça joue également sur cette disponibilité des ressources minérales. Donc, il faut avoir une autonomie minière ou alors inciter au recyclage, à un meilleur recyclage. Ça peut être aussi taxer le contenu carbone en fonction de, de la conjoncture climatique et donc surtaxer euh, les consommations de carbone euh, lorsqu'il y a des euh, alternatives raisonnables. Deuxième objectif de la transition énergétique, euh, eh c'est accroître la part des énergies renouvelables et alléger notre dépendance aux énergies fossiles. Et Je dirais même pour alléger notre dépendance aux énergies fossiles. Il y a un double intérêt ici, c'est accroître l'indépendance énergétique, donc la souveraineté, la sécurité d'approvisionnement, la facture énergétique, être moins soumis aux aléas des marchés des énergies, aux marchés d'échange, mais également éviter un, un phénomène qu'on pourrait qualifier de malédiction du carbone, ou la carbon curse. En fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette, cette, cette théorie de la malédiction du carbone Elle dit que les pays avec abondance de ressources fossiles émettent plus de CO2 par unité de production que les pays où ces ressources sont rares. Alors, Il y a trois mécanismes à cela. Il y a un effet de composition. On a une abondance de ressources fossiles, et donc ça, ça, ça induit une prédominance des secteurs des énergies fossiles fortement émetteurs de CO2. Donc notre économie est fondée principalement sur le secteur fossile. Mais cette abondance va de pair avec des effets d'éviction dans, dans les autres secteurs énergétiques, et ça se traduit par des barrières au développement des énergies renouvelables. Donc beaucoup de fossiles, se traduit par des barrières à l'entrée pour les énergies renouvelables. Et enfin, et ça c'est assez étonnant, beaucoup de fossiles, ça entraîne des comportements polluants un peu partout, et dans tous les secteurs de l'économie, y compris dans les services. C'est-à-dire que dans un pays où il y a de l'abondance de fossiles, un coiffeur, quand il produit de la coiffure, utilise plus de CO2 qu'un pays où les fossiles sont moins présents. Donc, ça s'explique aussi par des du coup par des politiques environnementales un peu plus laxistes et, et certaines spécialisations. Pour l'illustrer un petit peu, si on regarde ce, ce ranking, cet ordonnancement des émissions par unité de production, par unité de, de, de PIB pour les différents pays, si vous regardez ce que donc on a une, une croissance, on voit la Chine qui joue un rôle important, etc. Eh bien, les pays qui sont en rose, ce sont les pays qui sont abondants, abondants en ressources fossiles. Et bien, parmi les pays les plus émetteurs, nous avons principalement des pays qui sont très, très abondants en ressources fossiles. Et ça, l'incidence suivante. Alors Ici, on met en relation euh, la croissance économique moyenne sur une quinzaine d'années avec le taux de décarbonation. Le taux de décarbonation. Euh, c'est en lien avec, euh, du coup, le, le découplage absolu ou le découplage relatif. Lorsque vous êtes au-dessus de la première bisectrice, vous êtes en découplage absolu. Cela signifie que vous avez de la croissance économique avec une réduction des émissions. Lorsque vous êtes en dessous de la bisectrice, vous avez de la croissance économique, mais avec euh, des émissions qui augmentent, mais qui augmentent moins, que la croissance économique. Donc il y a découplage, mais un découplage relatif. Donc, en dessous de la bisectrice, on a une augmentation des émissions qui sont dues principalement à l'effet d'échelle. On produit plus, mais même si chaque unité produite pollue moins, eh bien, on a quand même une augmentation de la pollution. Eh bien, les pays qui sont en cercle, ce sont des pays qui sont ressources abondantes, abondants ressources, et les pays triangles, ce sont des pays non abondants. Ce que l'on voit, c'est que les pays qui ont entamé cette... Euh, ce découplage absolu, ce sont que des pays qui sont assez, assez pauvres en, en ressources fossiles. Donc, euh, que faut-il conclure de cette, de, de cette illustration C'est que, étant donné l'état des connaissances, et à court terme, et là je rejoins ce qui a été dit, euh, on a un besoin des énergies fossiles dans notre mix, euh, et ça, je crois que c'est à peu près compris, euh, il faut tenir compte de l'impact climatique de chacune des énergies fossiles. Euh, à côté de l'intérêt économique, euh, qui euh, s'explique par les coûts d'extraction, les coûts d'exploitation. Donc on peut avoir un ordonnancement euh, dans l'extraction, le, gaz, pétrole, charbon. Ça aussi, euh, je crois que c'est à peu près admis, euh, donc le, que l'intérêt économique va, va ordonner euh, le choix entre les énergies fossiles. Mais au sein même d'une même énergie fossile, et je vais me limiter au pétrole, les puits de pétrole ont des impacts climatiques différents compte tenu de diverses technologies d'extraction, du raffinage, même peut-être des propriétés chimiques des puits, du transport et de tout le cycle de vie de chaque puits. Et on peut dresser un bilan climatique par puits qui est différent. Et donc ce, cet ordonnancement euh, euh, devrait être utilisé euh, pour justement euh, trier entre les puits d'extraction du pétrole. Alors évidemment, euh, à court terme, sans alternative complète aux énergies fossiles, on va continuer l'exploration, on va continuer l'extraction. Mais ça risque de nous maintenir dans notre dépendance aux énergies fossiles. Et évidemment, l'horizon d'une alternative efficace et fiable s'éloigne. Donc c'est compliqué de trouver le bon équilibre entre, entre, entre énergies fossiles et le niveau d'exploration de, de, ou d'extraction qu'on devrait continuer à mener. Mais en tout cas, si l'extraction se faisait en ordonnant également en fonction des, des, de, 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 de l'impact climatique de chaque puits, il y a des travaux là-dessus, eh je pense qu'on pourrait avoir un gain climatique. Et, euh, je ne sais, alors, le, le deuxième objectif de la, de la, de la, de la, de la transition énergétique, c'est de stimuler la, la compétitivité industrielle. Je ne sais pas si j'ai encore un, un peu de temps. On est au bout des 20 minutes. Ah, non. déjà, très bien. Donc, en fait, il y a eu un renversement, je vais, je vais, je vais résumer mon propos, il y a eu un, un renversement, mais ça Christian l'a dit, euh, des, des contraintes. Dans les années 70, nous, faisons face, nous avons fait face à un risque d'épuisement des ressources qui était le moteur de notre croissance. On avait peur de cette fin du pétrole et ce pétrole était justement ce qui nous permettait d'alimenter notre croissance économique. Ça, c'était les années 70. Et puis, il y a eu les chocs pétrolier 73-78 et il y a eu cet effet sur les prix et finalement... Ces crises et ces effets pris ont été des stimuli, des, des, des stimulateurs de, 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 de progrès techniques. Et finalement, cet épuisement des ressources fossiles qui était prédit n'a jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, la contrainte s'est renversée. Nous ne sommes plus sur un risque d'épuisement d'une ressource, mais nous sommes sur un risque de saturation d'un puits qui est l'atmosphère et ne pouvons pas aller plus loin. Et euh, je pense qu'il faudrait euh, rebondir sur cette contrainte-là, de la même manière que dans les années 70-80, nous avons réagi à la crise du pétrole. Il faudrait aujourd'hui, dans les années 2020, du coup, euh, réagir à ce risque d'épuisement, de saturation de l'atmosphère, et c'est un, un élément euh, pour accélérer euh, l'innovation. Euh, donc ça, c'est l'hypothèse de porteur que la pression réglementaire la pression environnementale favoriseraient l'innovation. Euh, alors évidemment, ça va se faire avec des réallocations sectorielles et des réallocations intra On va passer sûrement de la voiture thermique à la voiture électrique. Euh, certaines ressources minérales vont être nouvellement exploitées. Il y aura des, ga des gagnants et des perdants. Mais il est sûrement préférable d'avoir des réallocations choisies et stratégiques pour faire face aux changements climatique, plutôt que des réallocations subies suite au changement climatique. Les conditions, les conditions de succès, euh, si c'est le cas, pour qu'on euh, en soit là, eh bien, si on a des bénéfices macroéconomiques nets qui sont positifs, eh c'est la redistribution qui devra jouer son rôle pour faciliter les transitions. Si les gagnants de la transition gagnent plus que la perte des perdants, eh bien, la société, dans son ensemble, peut y gagner. Donc ça, ça rejoint le débat sur les inégalités, sur le changement climatique et sur les politiques climatiques. Il faudra sûrement dédommager les perdants. On parle d'actifs obsolètes. Alors, il faut dédommager ces perdants d'actifs obsolètes. Euh, euh, le débat, par exemple, aujourd'hui, sur la région parisienne, c'est euh, ces normes énergétiques des bâtiments et le prix de l'immobilier qui baisse. Il faudra voir combien et comment dédommager. Il faut sûrement aider les secteurs intensifs en énergie à investir dans la décarbonation. Et les secteurs des énergies renouvelables à innover dans les technologies et soutenir les ménages les plus fragiles. Et le dernier point, c'est accompagner ces transformations sociales. Évidemment, la question des inégalités, c'est une question importante. Il faut mieux lutter contre les inégalités. Mais pour mieux lutter contre les inégalités, il y a différentes raisons à cela. Il y a des raisons sociales. Donc, trop d'inégalités n'est sûrement pas bon pour l'économie, la croissance et la société dans son ensemble. Euh, mais je pense que euh, penser qu'en luttant contre les inégalités, nous allons résoudre les problèmes climatiques, euh, je ne crois pas que ce soit suffisant, ce ne sera pas significatif. En revanche, lutter contre les inégalités, c'est important pour accroître l'acceptabilité euh, des politiques environnementales, l'acceptabilité euh, d'un prix euh, du carbone relativement élevés. Mais pour cela, il faut aider, accompagner et donc faciliter les transitions, les substitutions pour les ménages les plus fragiles à passer à la voiture électrique, à rénover les bâtiments, etc. Voilà. Je suis désolé, j'étais un peu long. Merci.
0: Non, merci beaucoup pour votre exposé qui euh, reste en fait très synthétique sur des, des travaux euh, à la fois importants et très éclairants sur euh, la, la thématique d'aujourd'hui. Euh, je voudrais quand même laisser un peu de, de place au débat avec la salle. Je ne sais pas si certains souhaitent poser des questions. Je vous demanderai euh, simplement de, de vous identifier avant de prendre la parole. Alors, je vais prendre au, au troisième rang. Monsieur
5: Oui, micro. Merci beaucoup, Christophe Zeller. Euh, J'ai juste une petite piste de réflexion pour Mme Papalardo. Euh, la FNIM du Grand Paris a indiqué que euh, 66% des habitations parisiennes, qui sont plutôt des immeubles, d'accord, sont toujours en simple vitrage. Les aides de l'État, à travers les C2E ou, ou, ou ma prime, France Rénov', c'est 100 euros par fenêtre. Grosso modo, une fenêtre, c'est 1 000 euros. Donc, on voit tout de suite que peut-être il y a un premier blocage. Vous disiez, madame, également une deuxième chose. Le syndicat des chauffagistes indique que 30 des radiateurs sont grippés. Donc, quand on dit à tous les Français qui veulent baisser d'un degré, dès lors qu'ils ont tous les radiateurs de chez eux, et, et pourtant, rien n'est prévu. Rien n'est prévu, ni à travers euh, les C2E, ni à travers France Rénov' pour changer les radiateurs. C'est complètement euh, ridicule. Ça, c'est un premier point. Après, je vais poser une vraie question un peu plus de fond, s'il vous plaît. Euh, Vous-même, madame, je crois que vous avez parlé du code de la santé. Alors, je vais parler sur les, sur les éoliennes. Les éoliennes, elles ont un... Le, le code général de la santé stipule que les bruits, c'est maximum, normalement, pour être euh, acceptable, c'est 30, 30 décibels. D'accord. Sur les ICPE, enfin sur les éoliennes, on est sur une dérogation, c'est-à-dire 35 décibels. Or, la ministre euh, des de énergies, euh, euh, madame, euh, bon, j'ai plus son nom en tête, excusez-moi, Pannier ouais, madame Pannier-Runacher, euh, a demandé à EDF, on savait ne savait pas qu'elle était directrice générale d'EDF, de, mais madame panier runacher a demandé à EDF euh, de débrider les éoliennes, D'accord euh, Entre autres, ma question est la suivante. Jusqu'où va-t-on aller euh, pour améliorer euh, la performance énergétique ou du moins la production d'énergie Et va-t-on aller jusqu'à euh, faire une impasse sur la santé En d'autres termes, je pense qu'on va voir bientôt Mme Panier renacher devant la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce que, effectivement, personne ne parle de la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame
1: pannier je ne sais pas si... Puisque vous êtes Sur les, les, les sujets FNAIM, etc., ou, euh, ou Radiator, c'est sûr qu'on peut faire des choses, mais euh, changer un vitrage, c'est bon, toujours agréable d'avoir un petit peu plus chaud, ça ne résout pas le problème de passage d'une classe G à, à plus quel que soit l'endroit. Donc, ça ne résout pas le, le, le sujet qui est aujourd'hui, qu'effectivement, quand vous êtes en F ou en G, vous allez avoir des contraintes extrêmement fortes en termes, pour le moment, tel, tel euh, des contraintes extrêmement fortes en, en, en termes de non-location, etc., etc. Et c'est pas ça qui résoudra le problème. Mais je suis d'accord, il y a quand même des choses qu'on peut faire, heureusement, et dans beaucoup de logements euh, parisiens, euh, on n'est pas dans du euh, historique euh, impossible à, à faire bouger. Mais c'est quand même euh, un du parc aujourd'hui qui est concerné. Euh, alors, je ne vais pas parler du code de la santé, mais ce n'est pas grave. <rire> mais, mais vous posez une bonne question. Hein. C'est vrai que euh, toutes les, les réglementations qu'on essaye de faire évoluer pour aller plus vite, elles vont forcément se heurter à des choses. Alors, est-ce que euh, 35 décibels, c'est mettre en danger la vie d'autrui, alors qu'en ville, on est à beaucoup plus en continu et qu'on le saura beaucoup moins quand on aura des voitures électriques. Ben, voilà, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a quand même des progrès à faire si on veut. Si on considère, j'en profite pour, répondre à, enfin, pour poser un sujet que j'avais en tête, par rapport aux, aux limites du droit ou au fait que le droit, aujourd'hui, euh, public, n'intègre pas euh, le, 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 un objectif de, de délai, il me semble qu'il intègre quand même le, le fait que quand on est dans une situation de risque important, de, 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 de problèmes de survie. Euh, il y a des possibilités de faire des choses. Moi, je considère aujourd'hui que le changement climatique, on est en situation de survie. Pas, euh, voilà, le, le, on n'a pas beaucoup parlé d'adaptation. Je suis toujours à peu près la seule à en parler pour l'ombre, mais ça va changer. Le, on, on est en train de subir, et on va subir des conséquences liées au changement climatique qui vont être bien, bien plus importantes que certains effets dont on essaye de se préoccuper. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas si simple. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de biodiversité. C'est quand même un sujet important, y compris pour lutter aussi ou pour s'adapter. Donc, euh, je reviens sur ce que je disais, c'est complexe, mais il faut quand même qu'on intègre le fait qu'on est devant un phénomène euh, réellement vital et, et sur lequel euh, Patrick Pouyanné a dit 2050, c'est loin effectivement. Sauf que euh, le sujet, c'est pas de faire euh, les réductions en 2045. Et on peut être très très bon en 2045-2050, mais il faut commencer tout de suite, sinon l'objectif de 1,5 degré, on ne le tient pas. Hein. Donc le, le, pour moi, l'objectif c'est 2030, et 2030 c'est dans 8 ans, et 55% d'économie d'ici 2030, c'est énorme, et c'est loin de tout ce qu'on est en train d'essayer de faire les uns et les autres, bon je ne dis pas ça, parce que je suis pessimiste ou pour démoraliser, au contraire, je, je dis aussi tous les dixièmes de degrés qu'on gagne, c'est bien, mais il faut être conscient qu'on est effectivement devant euh, une énorme évolution dont on n'a pas, je pense, pris vraiment la mesure.
0: Merci beaucoup. Alors, je, vais donner, je voudrais vous demander de poser les, vos questions rapidement parce qu'on a déjà dépassé euh, l'horaire et puis nos, nos intervenants aussi ont des contraintes. Alors, monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup de me donner la parole et je vais tâcher d'être bref. Euh, J'aurais une question pour Monsieur Pouyani euh, concernant le projet EACOP euh, qui a fait l'objet d'une condamnation du Parlement européen le 15 septembre. Euh, notamment, vous avez insisté dans votre prise de parole sur la nécessité de construire un système énergétique décarboné. Et j'avais une question notamment par rapport à ce projet pour donner quelques éléments de contexte, euh, qui est le plus grand projet de, de léoduc chauffé au monde qui fait 1443 km. Euh, comment atteindre la neutralité carbone en 2050, euh, en augmentant finalement euh, la production pétrolière, notamment dans, ces, dans cette zone, et d'autant plus quand ce projet a pu être condamné par le Parlement européen. Euh, merci beaucoup.
3: Okay. Il a été condamné dans des conditions étonnantes, c'est-à-dire en l'absence de tout principe du contradictoire sans même nous écouter, ce qui est intéressant pour une institution démocratique. Euh, écoutez, je pense que j'ai tout expliqué. D'abord, en 2050, ce projet ne produira plus de pétrole, il aura été largement produit. Je pense que je veux, encore une fois, je vous expliquais que la, la production du pétrole décline euh, naturellement. Donc il faut qu'on continue à mettre en, en œuvre des nouveaux projets euh, pétroliers. Pourquoi pas celui-là et pourquoi, pour, pourquoi d'autres euh, Je dirais, euh, Et encore une fois, d'ailleurs, ce projet se fera, que ce soit Total énergie ou pas. J'ai eu l'occasion de l'expliquer au Parlement la semaine dernière. La vraie cohérence du Parlement européen serait de voter les crédits consistant à dire à l'Ouganda et à la Tanzanie eh « ben, je vous demande de laisser le pétrole dans la terre ». Et donc, je vais vous donner les 50 milliards de dollars que va bah, vous rapporter ce gisement au, fil de, au cours des 20 prochaines années. Ça, ça serait totalement cohérent de la part du Parlement européen. Malheureusement, je ne l'ai pas entendu. Et ça, c'est le vrai sujet aujourd'hui pour nous qui sommes présents ici dans nos pays occidentaux, dans nos pays développés, où nous voulons expliquer à un certain nombre de pays du monde, les Africains notamment, qui ne sont pas vraiment responsables du changement climatique historiquement, qu'ils bah, doivent rester pauvres énergétiquement et pauvres parce que finalement, nous avons construit notre société développée en émettant du carbone. Voilà, je ne vais pas être plus long sur ce débat, euh, sur ce dossier qui défrait la chronique. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de m'avoir invité, Madame la Présidente, et d'avoir eu l'occasion de parler devant vous. Mais je suis désolé, j'ai une autre contrainte. Je vais devoir vous, vous quitter sur cela. Merci à vous en tout cas.
0: Merci beaucoup. Monsieur.
6: Merci. Euh, bonjour, Vincent Osius, euh, France Stratégie. Euh, J'avais une question. On a euh, bien évidemment euh, discuté le fait de l'importance euh, de la tarification du carbone. Euh, Est-ce que un système déjà de commencer par un système de comptabilité carbone, où quand les entreprises euh, achètent des consommations intermédiaires, elles ont euh, dans leur facture le contenu carbone? et euh, également donc euh, les produits qui sont commercialisés, les consommateurs puissent avoir l'information. Est-ce que cette comptabilité carbone développée au niveau national et européen euh, Ensuite, bien évidemment, il pourrait y avoir euh, une tarification carbone, mais en faisant attention d'avoir, euh, par exemple, en échange pour euh, réduire les inégalités, une baisse euh, d'autres taxations, euh, et qui euh, sont positifs en termes de réduction des inégalités, par exemple en faisant baisser euh, les cotisations salariales et en augmentant les allocations.
4: Je peux dire quelques mots, même si je ne suis pas expert, mais euh, j'ai l'impression que la comptabilité carbone, elle est un peu en marche déjà, euh, notamment au sein de la Commission européenne, puisque cette taxe d'ajustement aux frontières nécessitera de comptabiliser le carbone contenu dans nos importations. Donc, euh, donc euh, elle, elle se met en place. Euh, il y a évidemment des questions méthodologiques, euh, mais... Euh, euh, elle va être là et il est important qu'elle soit là, parce que c'est une campagne également, c'est une voie de sensibilisation et d'information qui participe d'une certaine manière à augmenter l'éducation au phénomène climatique. Alors il reste la question méthodologique, et après l'acceptabilité du côté offre, d'avoir ces indicateurs, alors il existe ces indicateurs pour... Pour les logements, on a des, des indicateurs ABCDEFG. Enfin, euh, si on arrivait à mettre ça sur tous les produits, des étiquettes, bon, euh, on avancerait aussi un petit peu.
1: Juste, Juste pour compléter, euh, comme ça, vous venez de le dire, il reste la méthodologie, mais c'est quand même le problème. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord sur ce qu'on comptabilise euh, et que chacun met ce qu'il veut... Parce que c'est quand même un peu ça encore aujourd'hui, hein, scope 1, scope 2, scope 3, alors là on, on ouvre de grands yeux. Donc la méthodologie, le travail de base, il est prioritaire. Euh, L'accord sur les techniques, comme je viens de le dire, en, tout ça est en cours, ça fait des années et des années, et ce n'est pas encore là. Mais c'est bien d'insister de, de, et de revenir sur le sujet <rire> quant à l'idée de faire bah, ce qu'a fait la Suède mais il y a très longtemps, au siècle dernier, hein, en euh, effectivement mettant euh, des taxes très fortes sur le carbone et en réduisant leur, euh, leur contribution salariale, je crois, ou pension, ou je ne sais quoi. Les Suédois eux-mêmes disent qu'aujourd'hui, ils ne le feraient plus. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où ça ne marcherait plus, notamment parce que ça, c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a interpellée quand je, je réfléchissais sur ces sujets-là, c'est que ce que qu'on essaye de faire en faisant ça, c'est de baisser les, 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 le, re, le revenu des taxes carbone, puisque, effectivement, ce qu'on cherche, c'est à réduire les consommations, donc, euh, progressivement, on n'est plus de, de, de taxes carbone. Si vous mettez en face une économie sur quelque chose de durable, comme des euh, contributions sociales, par exemple, il y a quelque chose qui ne qui, qui tient pas. Voilà, c est, c est, c est. Donc il faut trouver d'autres solutions. Je pense qu'en tout cas, il faut reverser tout ce qu'on récupère en, en taxes éventuellement sur le carbone euh, à aider à faire passer la pilule et à faire en sorte de lutter contre les, 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 les problèmes sociaux. Ça, je pense que l'équilibre se fait. Mais si c'est pour euh, euh, réduire des, des taxes pérennes avec une, une taxe qui, elle, à l'inverse, n'est pas censé être pérenne si on est, euh, on est cohérent avec son objectif, on y arrivera, cher
0: Merci. Alors, madame, je vais vous donner la, la parole oui, tout au fond, puisque vous l'avez la demandé depuis un moment, j'en suis désolée.
7: Alors, malheureusement, je voulais poser ma question à monsieur Pouyané, qui est parti très vite euh, après la question sur le projet ICOP. On a beaucoup parlé euh, de, de l'acceptabilité sociale des contraintes euh, de, sur la demande, assez peu finalement sur, euh, sur l'offre. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué qu'il fallait cesser tout nouveau projet, y compris d'exploration aujourd'hui, si on voulait atteindre les objectifs fixés. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de M. Pouyanet concernant le projet d'ICOP, qui est un nouveau projet d'exploitation, et éventuellement sur les nouveaux projets d'exploration en cours, notamment par Total Energy Est-ce que vous estimez qu'il faudrait une contrainte également sur ces projets d'exploration qui sont toujours en cours et ces investissements massifs dans les nouvelles productions.
5: Je
0: crois que euh, M. Pouyanet comme vous l'avez vu, a répondu à la question très précise sur le projet. Il nous est un peu difficile de, de répondre pour lui, mais les éléments de réponse à, à votre question, vous les avez à travers l'exemple qui, qui a été pris, alors qui peut-être contextualisé. Qu il y a des, euh, mais bon, je pense qu'indirectement, il a répondu à, à la question générale, que, que vous venez de poser. Alors, monsieur... Je ne non, vous souhaitiez... Euh, non, non. Alors...
2: Euh,
0: pardon, monsieur euh, Gordy, non Oui, oui, pardon. Yeah. Euh,
8: oui, euh, bonjour à tous. Euh, moi, je... Je suis très inquiet de voir monter dans des décisions locales des petites entorses à des libertés essentielles, comme la liberté de déplacement, par exemple, euh, je, je crains qu'on aille petit à petit pour de bonnes raisons vers une nouvelle forme de totalitarisme rampant mais après euh, quand le totalitarisme rampant il y a des moments où il remonte et donc j'ai été très sensible à ce que disait monsieur Gaullier tout à l'heure euh, sur euh, le choix entre euh, la formule du petit père des peuples et la formule de, euh, de, de l'économiste régulateur et effectivement euh, l'économiste régulateur, il semble beaucoup plus prometteur sur le maintien des libertés, pas tellement sur l'égalité sociale. Est-ce qu'on peut imaginer un économiste régulateur mais protecteur euh, d'une certaine euh, amélioration de l'égalité sociale parce qu'il euh, ne faut pas avoir des, des, des situations extrêmes. Où est-ce qu'on peut imaginer un petit père des peuples qui saura euh, en gros euh, réduire beaucoup la voiture mais la maintenir pour tous ceux qui souffrent d'arthrose euh, du genou ou tout un tas d'autres raisons qui interdisent d'utiliser des métros totalement archaïques et dans lesquels, si on ne peut pas faire d'escalade, on est assigné à résidence. C'est quand même un sujet qui touche 20% des Parisiens. Hein, ce n'est pas un petit sujet.
1: Je ne sais pas si on retrouvera le petit père des peuples régulateurs, je ne sais quoi, là. Euh, mais c'est toute la difficulté, je, je pense, en, en politique publique, d'avoir à la fois des, des, des orientations très générales pour que ce soit simple, pour que ce soit applicable, et des spécificités, des dérogations. C'est vrai que j'ai insisté deux trois fois sur le fait qu'en fait il y avait plein de choses qui ne pouvaient pas se planifier, euh, même si on parle de planification et qu'on aimerait bien pouvoir tout planifier, mais qui on est sur nous on, on est sur des sujets tellement généraux, globaux et, 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 euh, et sociétaux euh, qu'on est obligé de spécifier euh, des exceptions. Euh, des, euh, des, et, et si on ne le fait pas dans le premier texte euh, on se fait rattraper par la patrouille après et on se retrouve avec des textes, des textes extrêmement complexes et moi je ne sais pas qui va nous résoudre le problème mais euh, on, 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 vit, on vit dans ça euh, en matière de politique publique sur ces sujets, je ne pense pas que ce soit une spécificité française hein, euh, ce qui rend le sujet complexe mais je ne vois pas de solution euh, idéale il faut trouver l'équilibre à chaque fois entre euh, la, la, la décision générale et un minimum d'exceptions ou d'adaptation ou d'atténuation euh, qui permettent de rendre euh, le, le, la politique ou le texte acceptable euh, par la société. Et, 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 de, et on se trompe une fois sur deux au minimum. Alors je vais laisser le à M. Piechadé qui, qui
2: veut euh, va compléter. Oui, si on se... Si on reprend l'objectif Net zéro 2050, en fait, c'est tellement urgent, 28 ans, c'est très court. Pour, pour, pour l'action publique, il faudra combiner des incitations économiques euh, et de la norme, et donc des interdictions. Et donc, euh, toute la science, ça va être de, de, de combiner le poids de ces incitations économiques et le poids de ces interdictions, sans, sans, comme tu le disais, nécessairement toucher à des libertés fondamentales, mais euh, des restrictions de nos vies compte tenu de, de l'urgence dans laquelle on est, ou en tout cas des restrictions d'usage, il y en aura nécessairement, puisqu'on ne pourra pas tout réguler par, 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 par l'incitation. Et je trouve que c'est pour ça que le débat juridique sur les principes euh, fondamentaux qu'une société comme la nôtre tend à maintenir est en ce moment très intéressant, parce qu'il va chercher ce débat-là, presque philosophique, sur ces libertés fondamentales ou des principes généraux majeurs qui sont en train de se confronter et... Se, au sein desquels il va falloir qu'on fasse plus que des compromis, peut-être quelques micro-arbitrages.
0: Alors, peut-être deux... Non, je suis désolé, deux dernières questions. Alors, Madame, euh, qui la demande la parole aussi depuis un certain temps.
7: Oui, merci, Fanny Arav. Donc, euh, moi, j'avais effectivement une, une première question euh, qui, euh, qui porte sur ces éléments de, de, du juste portage et partage des efforts à faire dans la transition écologique. Ça vient un petit peu d'être évoqué. L'indicateur prix, les systèmes d'échange, on comprend le système pour des ressources rares, mais là, on parle d'une meilleure allocation possible, d'une ressource contrainte, mais qui est quand même essentielle. Donc, comment euh, permettre justement d'avoir avoir une, une forme de péréquation, justement, et un juste prix, et pas juste un chèque pour les plus bas des cils, qui est une forme de compensation qui, philosophiquement, a fait, pas, fait appel un à, peu à, à autre chose, c'est la péréquation, la solidarité, euh, voire la compassion, C'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes éléments politiquement et en termes de droit Est-ce qu'on parle de droit d'accès à ou pas Et sinon, je voudrais reparler un petit mot sur les infrastructures. Euh, effectivement, les ENR, tout ceci, demandent beaucoup de nouvelles infrastructures et comment on va concilier, finalement, dans l'imaginaire, le, les notions de sobriété et d'investissement nouveau Ce n'est pas très simple. Il y a autre sujet sur ces investissements, et ça a déjà été un peu, un peu évoqué, puisqu'à présent, tout ce qui est énergie fossile, finalement, ça se passait un peu loin des yeux, et loin du cœur, les conditions environnementales et sociales, les extractions ne sont préoccupables pas forcément au quotidien. Maintenant que c'est sur notre territoire, c'est un petit peu plus sensible, et tant mieux. Mais de même, ça rejoint peut-être la question c'est comment mieux valoriser, enfin, comment mieux prendre en compte l'empreinte carbone, mais jusqu'au bilan Parce qu'à la fin, la décision, elle se fait là. C'est au, 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 au sein du système national comptable ou autre, mais comment intégrer l'ensemble des éléments pas seulement en bilan externe, mais à l'intérieur même de la valeur d'actifs ou des prestations d'actifs. Merci.
0: Je
2: n'ai pas compris ce que tu... Pardon, donc on se connaît, je, je n'avais pas tutoyer toute la salle, mais... Euh, je n'ai pas compris ce que tu appelais euh, ressources rares. Euh, euh, en revanche... Euh, oui, je pense qu'on va être obligé euh, de plus en plus euh, d'intégrer des questions d'empreinte, et c'est pas des questions d'émissions nationales. Euh, je crois que c'est Michel qui en parlait tout à l'heure. Euh, c'est des questions d'empreinte. Bon, enfin, euh, ce que toutes les entreprises font sur l'analyse des cycles de vie euh, de, de l'action de leurs fournisseurs, des matériaux qu'ils achètent, etc. C'est exactement ça. Donc, on rentre dans un monde où on va compter l'impact de ce que chacun fait, alors plus ou moins macro, plus ou moins grossièrement, etc. Euh, dans euh, dans la manière dont on, dont fonctionne l'économie française, y compris sur le cycle de vie euh, des matériaux et donc des infrastructures, etc. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions parce que dès lors qu'on envisage hein, euh, des mécanismes d'incitation par les prix, les régulations, etc., on sera bien obligé d'avoir ces... Ces comptabilités, là, et que dès lors que de toute façon, il y a des systèmes de taxes aux frontières et qu'on compte le carbone qui rentre et qui sort, on est obligé de compter. Donc, ça finira dans des cartes d'identité ou dans, dans des comptabilités carbone. C'est très bureaucratique, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre solution.
1: Juste, on aura des comptabilités... Oui, on sait faire des bilans hein, aujourd'hui. Le, le sujet, c'est que là, on est dans une réunion sur le climat et sur le carbone. Demain, l'année prochaine, vous faites une réunion sur la biodiversité. On refait le même exercice et on sera sur biodiversité, et très important, etc. Le sujet, c'est que dans l'étiquette, que ce soit un produit, une, une infrastructure, etc., on va avoir plusieurs valeurs, ce qui est normal. Eh ben, il faudra choisir. Le sujet, c'est qu'on est toujours devant le fait qu'il faut choisir. Alors, quand on a des choses très, très différentes, des très nulles et des très bonnes, c'est facile à choisir. C'est rarement comme ça que les problèmes se, se, se présentent. Et à un moment donné, ben, il faut avoir un choix collectif, si possible, euh, sur ce qu'on met en avant à tel moment, sur tel type de projet. Très bien, merci beaucoup. Euh, il est pratiquement 13 heures. Je vous rappelle que nous reprenons nos travaux à...
0: 14h, donc si vous voulez avoir le temps d'une pause déjeuner, je vais malheureusement mettre fin aux questions. En à nouveau beaucoup euh, tous nos intervenants de, de cette euh, matinée. Et en vous remerciant également pour votre présence. Donc à tout à l'heure.